Hey, kids, do you like wrestling? Well, we like wrestling, too. We are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Myself and Chris Novembrino kind of doing a lazy river of wrestling criticism, going through the news and whatever happened in stateside television wrestling. And also, you know what? Sometimes we just like to watch old stuff and talk about that, too. Love for you to give us a listen. If you haven't already, we are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers de la familia de Voices of Wrestling. Les habla Wally y me acompaña en esta ocasión, como siempre, el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estamos? Yo, yo estoy con el corazón inflado y te voy a decir por qué. Yo no estuve ahí cuando Puerto Rico le ganó al Dream Team de Estados Unidos en Grecia. Yo no estuve ahí cuando Denis Quiñones ganó mis Universe en Puerto Rico. Yo nunca estuve en una pera de, de, de campeonato de Félix Tito Trinidad, pero yo estuve en vivo cuando Bad Bunny le ganó a Damien Priest. ¡Oh! Sí. Estoy sacando la bandera de Puerto Rico ahora mismo. No me ven, pero la bandera. Wally lo siente. Sí, sí, sí. Ahorita... ahorita. Ahora sí. nos va a platicar su, su enamoramiento. Ahora ya es fan de la WWE. Ya, fue, sí. ya tiene playeras de Carlito. Sí, ya soy es, en stand. Sí. Ya abrió una nueva cuenta de Twitter para estanear. Este, WWE es mi pasión. PR, ¿no? Puerto Rico. Es, es importante porque hay que abrir una división en PR. Porque escucha... Y, y estoy hablando con Hugo para ver si me da un espacio en, este, en Lucha Libre Online. Para ver, ¿verdad? Si... Si puedo tener un show de esos de, 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 esos de, de YouTube que ellos hacen, que, que hablan de rumores falsos y cosas así, pues yo quiero uno de esos. Sí, sí, sí. Pues ya, o sea, es, es que cuando vives un momento, un momento backlash, tu vida cambia. Tu vida cambia. Por supuesto, por supuesto. Pero pronto llegamos a eso porque tenemos que hablar de cosas más importantes. Por supuesto que sí, vamos a comenzar hablando de New Japan Pro Wrestling y al rato vamos a hablar un poquitito de AJPW, un poquito de AEW porque hay noticias financieras importantes, ¿no? Y, y bueno, antes de comenzar New Japan también, pues ya se pasó mucho tiempo, pero hubo ese show de Stardom bastante interesante, oh. ¿no? Que oh, sí. en su tiempo hubiera valido la pena hablarlo, pero yo, yo tenía gripa, <ríe> entonces ya ni le, ni le dije a Abraham. Pero eh, la, la verdad es que no fue un super mega gran show. Eh, no hubo ninguna lucha que para mí fuera así lucha del año ni nada. Pero todas fueron bastante buenas, bastante divertidas. Eh, la única decepción para mí fue, a pesar de que fue buena, 
por lo debía haber sido excelente, fue Maggi Watani contra, contra Mercedes Monet. Eh, la verdad fue, o sea, no, no hicieron nada, no, nadie tenía energía, Mayo salió como dormida, me pareció una lucha muy extraña, no sé por qué ocurrió así, pero pues eh, eh, por supuesto el evento o es a Julia contra Tamna Cano, si no lo han visto, si no ven Stardom, por ahí vale la pena buscar ese, eh, son dos morras que traen una historia bastante fuerte y toda esa más o menos te la va contando Chris Charlton, que fue el comentarista en inglés de ese evento. Y fue una gran, gran lucha, ¿no? Se dieron con todo. Eh, no sé, ¿habrá algo que, que rápidamente para la gente que no vio ese show, algo que les recomiendes? La lucha de, 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 la, de la Six Woman Tag con el equipo de Kyrie y ah, que el sí. equipo, sí. Este, esa me gustó... Este, mucho y vale la pena, pero entiendo la decepción con Monet y y Watani. Yo no sé qué pasó ahí, porque yo no sé si es que Mayu no quiere, no quería luchar esa noche, no sé si no, no sé si Mo, no, no, no quería darle algo a Monet, no sé qué pasó. Le debe dinero a Monet. Honestamente eh, fue bastante decepcionante porque se veía que estaban como en vez de 100%, como en 50%. Y, y, y habría que ver qué pasó ahí. La otra, ah, la lucha es, el que me gustó, la otra que me gustó fue la de Kairi, Natsupoi y Saori Anou, con, que le ganaron a Iragi Kurumi, Risacera y Susu Suzuki. Sí, que, es, que Susu Suzuki es un prodigio absoluto, es súper joven, sí. es increíble. Eh, desde hace unos años... Hubo, hubo un año, y además estuvo nominada a los premios Lucha Jovers, la revelación del año, no estaba rompiendo la, en la escena del Yoshi Indie, ¿no? y después se fue a hacer un tour por, por la escena del Deathmatch, o sea, se puso uh -huh. a hacer luchas locas por doquier, Roya tiene sus cicatrices, ¿no? Y otra vez está como retomando el Yoshi, Yoshi en forma, ¿no? Y aquí, o sea, fue sus interacciones, la, la de, de Susu con Saori, sobre todo, fueron tremendas, ¿no? Y por supuesto, eh, Kairi también eh, estuvo ahí haciendo lo suyo. Sí, sí. Y Giulia es alguien que definitivamente cada vez que yo la veo, yo pienso, no sé si te pasa lo mismo. Sí. Es la luchadora más cool del mundo. Yo sí. la veo, esta va a patearme el trasero, pero sí que me mantengo alejado, pero quiero seguir viéndola luchando. Y esa última, ese evento estelar, vale la pena buscarlo. Este, a mí me, me encantó. Este, y este, entiendo que fue, si recuerdo bien, tan nacano, fue la razón porque Julia perdió el pelo, ¿no? Exactamente, sí, hace... Exacto, antes sí. de la pandemia, ¿no? Me parece que fue sí. esa lucha fue durante la pandemia. Creo que, creo que fue cuando empezaba, no recuerdo exactamente, pero esa fue una lucha muy, muy buena, que también pueden buscarla y muy sonada, y pues traen todo ese hate, ¿no? De años. Sí, y en, en general, el show no es malo. El show es bueno, pero yo he visto, especialmente si van a Cage Match, van a ver mucho la reseña de que es el mejor show del mundo, de la historia. No lo es. Es un buen show. Es sí, un no. show. Esa vez, yo lo vi cuatro horas y se me fue rápido y valió la pena. No me arrepiento. Pero mejor, uno de los mejores shows de todos los tiempos. No, no. Podemos decir que hay buenos shows, ¿sabes? No tenemos que ir a, al extremo de mejores cosas del mundo. Eh, sabe que es como que estoy viendo eso mucho últimamente, no sé si es por personas por querer tener takes o algo por el estilo, pero es, sabe, es completo, o sea, no le quita puntos a un show 
o a un luchador decir que tuvo una buena lucha o una lucha excelente. No, tiene, o sea, no todo es lo mejor del mundo. O si todo es lo mejor del mundo, ¿qué es lo mejor del mundo? Vamos a seguir subiendo la vara, no sé, extraño. Pero o si sea, aquí en Cage Match, no one, así es su nombre, nadie, dice que la mejor promoción de lucha libre de toda la década de los, del 2020, voy a seguir predicando este hecho una y otra y otra y otra vez. A todos los que no sepan, ahora lo saben. <ríe> y, y si alguien dice lo contrario, están en estamos en negación, Abraham. Estamos no, nadie dice que estamos en negación. Stardom siempre ha sido el sucesor espiritual de la legendaria AJW. Gracias, mejor buquen en la lucha. El legendario Rocio Gawa. ¿no? Para, para, para que tope del nivel de hipérbole que ha dado este show, que está bueno, que recomendamos. Sí. Eh, pero ni de pedo es un show del año, ni de pedo ni cerca, ¿no? Es más, hay un, podría ser un show de Bochamania con, el puro, con este puro show, con 15 minutos de boches, porque era uno, el referee, no, era entre el referee y las luchadoras, no sé si te fijaste, Abraham, que era una, dos, y en el dos, oh. para no contar el tres, el referee, o sea, como que la luchadora se tardaba tanto, y me, esto lo, me pasó con casi todas, con Mina Shirakawa, con Saya, con Kairi, con Risa Cera, bastante con Risa, con, con quien quieras, pasaba, ¿no? Hacía esto de que dos, una, dos, y en vez de que la luchadora levantara el hombro, o sea, pasaba otros dos segundos, y el referee tenía que hacer como un movimiento extra para así como, como que no sabía qué hacer porque la luchadora no levantaba el hombro, entonces se veía súper mal, o sea, había una, hubo un montón de esos boches y de errores de precisión, no, este, la, la verdad, bastante, bastante chafita, pero, repito, está chido, nada más. Sí. Esto suele pasar como fans de Yoshi, se, se, como que sobrehypean todo y todo es lo máximo. Eh, está chido que se le dé esa visibilidad, pero también no, no caigamos en la locura. No, aquí, aquí en, en Cage Match, es, es, reviews del show: 10, 10, 5, 10, 9, sí. 10, 9, 10, 9. 8, 10, 10, 10, 7, 9, 10, 10, 10, 10. O sea, no, tampoco es para tanto. ¿Sabes? De, de 10, yo diría que el show de, de 10, yo puedo decir que es un 7. Ah, sí, igual. Sí. Yo te acepto un 7. Yo te acepto y te entiendo un 8. Pero 9 y 10, pues yo creo que ya, ¿sabes? Vamos. Sí. Estamos. No sé qué está pasando ahí. Sí, sí, sí. Tranquilas las aguas, tranquilas las aguas. Pero bueno, otro show que, que no fue de 10, definitivamente, pero estuvo entretenido, Ajá. fue New Japan. Pro Wrestling Dontaku 2023. Fue el pasado, ¿qué fue? Jueves, miércoles 3 de mayo, ya sí. pasaron algunos días, pero sí. pues, podemos, podemos re, re, recapitular rápidamente porque hay cosas importantes, ¿no? También ahorita vamos a hacer un previo del Best of the Super Juniors que ya empieza este fin de semana, ¿no? Eh, mm. En términos generales, ¿cómo, ¿cómo viste el show, Abraham? Fue bastante entretenido. No hubo el nivel de calidad luchístico de, de Sakura Genesis, pero... De nuevo, un buen show que no me arrepiento de haber visto y pasó, ¿sabes? Estos shows de New Japan últimamente están pasando hasta rápido y se sí. nota en, el, en, el, en lo que están durando las luchas, porque lo, lo más que están durando son 25 minutos posiblemente los eventos estelares y el resto son luchas que no son muy largas y todas son, ¿sabes? Pasan súper rápido. Hasta la, el tour como tal, los eventos estelares del, antes del evento importante sí. hubieron muy buenas luchas como sí. la de oh, Intergalactic este nombre de de, de Kevin sí. Jetsen. Eh, los Jetsen Kevin Adi, sabe, Kevin Adi Kuchida contra 
este, Francesco Akira y TJP, que ocurrió creo que el 27 de abril, si recuerdo bien, sí. Este, es una, una, una lucha que a mí me encantó. Y por lo menos, ¿sabes? Me está, este, trajeron esa misma energía todo el tour y el show. Donde definitivamente vale la pena verlo. Hasta mm. puedes ignorar la lucha si quieres. Sí. sí, igual del tour, además de esta que, que dice Abraham, hubo un TMDK contra United, no, perdón, contra, ay Dios mío, contra los campeones, contra Ossiopin, que, que defendían el campeonato. Sí. Está, está buena, ¿no? tres estrellas y media, tres estrellas, tres cuartos. Y la que les recomiendo. Aunque se me hizo un poco demasiado larga Taichi contra Shingo Takagi por el campeonato este del KOPW, donde eh, Shingo, que trae toda la escuela de Dragon Gate, que es súper creativo, ha estado instaurando estas luchas donde tienes que vencer a tu oponente de tres maneras distintas, ¿no? Entonces, lo cubres de espaldas es una, ¿no? Le, conteo de 10 sí. es otra, eh, KO, o, o sea, knockout sí. es otra, eh, rendición es otra, y así, ¿no? El primero que llega a tres gana y se echó una... Hace unos... Ya me, un mes, más o menos, se echó una con Genare muy buena. Sí. Eh, y se echó una con Taichi por este campeonato también muy, muy buena. Entonces, ahí está, eh, para que la vean, si son fans de Shingo... Eh, si son fans de Shingo, ya la vieron, ¿no? Pero si no, si quieren agregar a su lista de, de luchas del año, pues esa es fenomenal, ¿no? En cuanto a los shows previos. Pero bueno, llegamos, ¿no? Calientitos, Taichi contra Shingo. Y lo primero que te echas acá es un jiculeo contra Kenta. Vámonos riendo. Oye, a ver, ¿tú, ¿tú ves algo en jiculeo? Yo nunca he visto nada, he sido sin ver nada, solo es alto. ¿No? ¿Tú, ¿Tú ves algo Yo, en jiculeo? Nada. No está... Es que cuando... Es que... Ser alto no es suficiente, él no tiene como emociones, él no tiene carisma, él, él, no, él, él no intimida. Si yo lo veo contra Kenta, yo le, si yo veo a Kenta o a Hikuleo parado al frente mío, yo le tengo más miedo a Kenta. A pesar sí. de, de que tiene el, 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 la cinta adhesiva en el brazo, porque está... <risa> <risa> yo le tengo miedo a él que a Hikuleo, porque Hikuleo solo es alto, no lo veo. Y hasta le dieron la ganada contra Jay White. Yo me imagino, ¿sabe? yo estoy seguro que él, es, él debe caer bien atrás, él debe ser buena persona, pero eso no se transmite en televisión y yo, para mí es un misterio que hay con Hikuleo. Y luego contra Kenta, yo gente bonita, que Dios me bendiga, Kenta, pero yo sé más, es top 20 luchadores más aburridos para mí, siempre que veo una lucha de Kenta me doy una aburrida terrible, terrible, ¿no? me, me, me purga ver luchas de Kenta ya, pero... Pero aquí, aparte con Hikuleo, no, 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 haz de cuenta que estaba viendo pin, pintura fresca secarse. Yo, yo creo que a Hikuleo le vendrá bien una excursión a México. Ahí sí, este, le vendría a venir a aprender, porque este, a lo mejor la ayuda pues, necesita personalidad. A lo mejor si es una estrella, no sé qué, yo no lo veo, pero si hay algo, creo que México le ayudaría a desarrollar esa personalidad. Si es que hay algo, ¿no? Sobre todo aquí fácilmente lo pueden poner de rudo, básico, alto, y que ahí él empiece a hacer algo interesante, pero la verdad no lo veo, no, no veo que, que, que hay con este vato, y la verdad me está empezando a dar mucha hueva, pero, pero bueno. Después tenemos eh, por el campeonato de la televisión, Zack Sabre Jr. derrotó a Jeff Cobb, no, no derrotó, empató con Jeff Cobb, pero sigue Exacto. siendo el campeón, sigue siendo el campeón. Esta fue una gran lucha, ¿no? para mí fue la lucha de la noche. Sí. Este, yo, y es gracioso porque yo cada vez que, ve, que vamos a hablar de una de estas luchas, yo digo, porque siempre duran casi 15 minutos, y esta duró totalmente 15 minutos, pero eh, así, estoy interesado ahora en ver qué es lo próximo, yo me gustaría ver en una revancha de estos dos que Jeff Cobb sea más agresivo porque sabe que, que, sabe que 
ver si puede acabar esta lucha en menos de 10, 10 minutos o menos. Yo creo que sería un buen paso y se pondría hasta más interesante esta rivalidad. Y Escópata puede ser un buen campeón de televisión. Sí, sí, o sea, creo que la historia se presta para que sí. todas van a tener su revancha en Dominion, ¿no? El 4 de junio. Sí. Eh, ya, ya está pactada, ya está anunciada. Entonces todo indica, o sea, la, la razón nos indica que Jeff Cobb va a ganar, ¿no? Porque estuvo muy sí. cerca aquí. Eh, y si es coherente el booking, entonces se tiene, o sea, suena la campana a Jeff Cobb se le tiene que abalanzar a Zack Sabre Jr., ¿no? Porque parte de la historia de esta lucha fue como Zack Sabre Jr. como que hacía tiempo, ¿no? Como que encontraba pequeñas cosas para hacer tiempo y Jeff Cobb como que no se tomó tanto en serio lo del tiempo, ¿no? Como que jugueteaba uh -huh. un poco de repente. Entonces, pues, tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Y sería interesante que esa lucha se acabe en cinco minutos, ¿no? Aunque sí. eh, no, no, me, no sé si sea coherente como va a ser un squash a Zack Sabre Jr. tampoco, ¿no? <risa> sí. sí, es que esa es la complicación porque es Zack Sabre Jr. Sí. Eh, sí. eh, es, es alguien establecido y es algo que, al menos que él mismo lo sugiera, esto posiblemente sea otra lucha que llegue casi a los 15. Ahora, me, me suena que Jeff Cobb va a ganar, pero como que he estado escuchando, viendo rumores de que están empezando a hypear a Zack Sabre contra Daniel, Brian Danielson en, en el desmadre que está AEW en el verano, ¿no? en el Reino Unido, que al rato sí, hablamos. Sí, sí. ¿no? Y eso estaría interesante con la correa de... de... O no, a lo mejor ya sin la correa ya no hay tiempo límite y se pueden echar un grapple for sí. de no, una hora, ¿no? Sí, sí, no, y también porque hay varios, porque está Forbidden Door también, que es el evento de las dos empresas, que uh -huh. es el, el mes que viene, el 25 de junio. Así que yo creo que sí, el Odin o esas son fechas posibles que cuando terminemos de hablar de esta cartelera, tengo, voy a hacer un comentario sobre el partnership de New Japan y sobre unas posibilidades interesantes. Muy bien, muy bien. Después, por el campeonato Never, esta lucha también me gustó mucho, mucho. Okada, Ishii y Tanahashi derrotaron a el desesperado Suzuki y Renarita para coronarse campeones de tríos. Y esa es la primera vez que Okada gana un campeonato en New Japan que no sea el principal, ¿no? Una, una estadística de sí. locura, de locura verdaderamente. <risa> Increíble la carrera de este hombre. <risa> sí. Tiene 35 años y él jamás en su vida... No, él no sabe qué es el Midcard. No sabe qué es. Porque así es talentoso este hombre. Y a mí me encanta la idea de que tiene esta, estos campeonatos. A mí me encanta. Porque le daría, ¿sabes? Porque le da una dinámica diferente al personaje como tal. Entonces, más, va, va a ser interactuando con personajes, con luchadores que están en el Midcard. Que posiblemente nunca han luchado con cada. Y la posibilidad es de dos o tres luchitas así. Me gusta, además de que me imagino que al final están sembrando algo con Narita y Okada. O sea, vamos a ver en mira eso. Me gustaron mucho las interacciones entre Narita y Okada y que Narita estaba como este hombre súper valiente que no estaba intimidado con el gran campeón. Pero, pero igual Okada lo humilló, ¿no? O sea, lo, lo estaba Exacto. Pero, buleando de una manera gra graciosa y, y, este, y patética para Narita, sí. ¿no? desde su punto de vista. Muy interesante. Ah, no sé. Yo supongo que, como dices, es para sembrar algo con Narita, pero está, está tan pasado de, de, de reata de locada que dije, Ay, no están enterrando al pueblo de Narita. No creo. No creo por no eso creo. este paso. Este, no, no, no es algo que, es, es algo que haría WWE, pero no, no New Japan. No. Eh, ahora también... Es algo, un... ah, dime, dime. Es, algo que haría, es algo que haría Noah. Es algo que... <risa> eh, sobre, pues Kaito Kiyomiya 
no está, no es de New Japan, por eso que pasó, por eso que lo enterraron allá y lo dejaron enterrado. Con Renarita, como ellos están en una situación donde la gente, estos luchadores top de la, de la, era, la edad, edad dorada de New Japan, están poco a poco, ¿verdad? Llegando a una edad donde no pueden dar el mismo rendimiento ni, ni luchar todas estas fechas, pues están adelantando cosas como esta, como interacciones entre la Renarita y Okada empujando a Úmino, lo que vamos a hablar del evento estelar, porque ya se está envejeciendo este, el roster y ya es hora de que y, y es increíble que lo rápido que ¿sabes? se siente como si no hubiera pasado nada de tiempo, ya pasó como 10 años Sí, 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 sí. y ah, otra cosa que me, me parece muy interesante que Ishii y Tanahashi traen un pequeño pique o sea, como que la, la historia un poquito es que Tanahashi de hecho estuvo en duda para la lucha en algún punto uh -huh. se anunció que iba a ser X, ¿no? Así como por determinar, y terminó siendo que sí era Tanahashi, efectivamente, porque parecía que no se iba a recuperar de una lesión. De hecho, se perdió unos tours en Estados Unidos. Y, pues, él, él era como el eslabón débil del equipo, ¿no? Se lo estaban agarrando uh -huh. de bajada, y Ishii le empezó a reclamar, así como, ponte las pilas, ¿no? Órale, ¿qué estás haciendo? Se empezó... de, de hecho, creo que se pegaron sin querer en alguna eh, interacción por ahí, y eso está como interesante, ¿no? Eh, no sé si es simplemente la dinámica del equipo, ¿no? Esto de que Tanahashi ya es el... Es una carga, eso me parece que es un punto narrativo interesante, pero también puede ser que Ishii, no sé, a lo mejor hay algún cambio en su personalidad, que no creo, <risa> pero pues es, es una opción interesante, ¿no? Es como lo que mostró, ¿no? Con respecto a sus compañeros. Yo estoy emocionado porque sabemos que es lo próximo, ¿verdad? Okada, Ichi y Tanahashi contra House of Torture. Oh, uh, Yo sé que Chou, Evil y, y Yujiro Takahashi están próximos para luchar por este campeonato. Ujoles, ujoles. Aguanta que primero tienen una... una ahorita platicamos de eso, una, una buena lucha en pareja. Pues creo que, que no, no podemos hablar de eso una vez. O sea, confirmado sí. para Dominion, Ozzy Open defiende contra Bishamon, qué emoción, contra yes. Evil y Yujiro, o sea, como por qué. Uh, porque <risa> yo de verdad no sé, eso uh, es el misterio de la vida, es, en... no sé, por el hit, no sé. Y, y en una de esas habrá, que, que justo esto lo podemos, justo, iba a hablar un punto relacionado a esto con, con el hecho de que quedas a campo de tríos, yo puedo ver a House of Torture ganando este campeonato porque así puedes como dejar a Ozzy Open libre para los shows con AEW. O sea, para que no oh. tengan las correas y eso los haga como un poquito más libres de poder perder, ¿no? Eh, con, con quien sean sus oponentes, eh. ya sea en el estadio, en Wembley, si es que los buquean para eso. Yo creo que sí, porque son muy queridos sí. en, en Reino Unido. Ahí empezaron en Progress su... su su carrera, Ozzy Open, realmente ahí despegaron, ahí conoció a Will Ospreay, a Kyle Fletcher y se los jaló. Entonces, me suena eso, o sea, Evil Jujiro que se queden con los campeones en Japón descansando y así dejamos libre a toda esta gente, ¿no? También por ahí es algo que podría vislumbrar, ojalá no. Yeah. Pero, pero sí. Y lo de Okada también, o el Okada el que sea campeón de tríos, en vez de que esté... A ver, lo de Sanada... Y, y Suji también podría hacer eso. Sí. Eh, que son campeones, digamos, de transición un poco temporal. Bueno, si es que Suji gana, sí. rato hablamos de eso. 
a lo mejor campeonatos de transición para que podamos llevar nuestras estrellas chidas, las taquilleras, al Forbidden Door, al estar de Wembley, sí. si es que se requiere, ¿no? Sí, ese era el punto que yo quería hacer cuando te vi el, 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 más tarde, pero vamos a hacerlo ahora. Que ah. la posibilidad es que lo, los estelaristas famosos, ¿sabes? Los estelaristas de New Japan ahora mismo no tienen campeonatos importantes o no tienen campeonatos. So, eso abre una gama de posibilidades para luchas interesantes. Que eso es lo positivo de tener esta cosa y por eso es que yo creo que Sanada va a seguir siendo campeón después de Dominion. Sí, porque porque si, no... si, si Okada fuera el campeón, tu sí. lucha contra Cien Punk, pues tendrá que ser por el campeonato, ¿no? Y pues ya Exacto. ahí es como que o sea, eh, New Japan dice que hubo ¿no? O qué tal si el plan es que gane el 100 porque esa lucha por X o Y, es que no, no, no podemos hacer que nuestro campeón pierda, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. así no, nos quitamos. Y es más, es, este trío está chido. Cada Ishii Tanahashi puede ser un, un trío perfecto para una, una buena lucha ahí en, en el estadio de Wembley, lo que sea, ¿no? Exacto. Sí, este, yo, yo espero que al igual que el año pasado tuvieron como luchas, al, ¿sabes? Porque por Door el año pasado hubieron tantas lesiones en las dos empresas que la cartelera tú la ves y es una mezcla de como de cosas locas que tú no te esperas, como Sting, Darby Allen y Chingo contra ELP, este, y, este, y olvidé con quiénes eran los otros dos. Como ese tipo de lucha interesante, me gustaría que lo volvieran a hacer en Forbidden Door y al tener los campeonatos importantes en personas que no son los, que no son los estelaristas usuales, pues abre posibilidades a que Okada y Tanahashi tengan como que unos dream matches o unas luchas interesantes que normalmente no podrían tener o que si sí si es que son campeones. Por eso es que estoy interesado en el verano de estos, de estos luchadores, los estelaristas de New Japan. Naito, por ejemplo, Naito no tiene, ahora mismo tiene el espacio abierto para hacer lo que quiera. Uh -huh. Sí, de hecho, estuvo en el carnaval los campeones Naito, por cierto, se echó una lucha en pareja bastante buena al lado de Bushi en AJPW, ¿no? Y es, precisamente es eso, ¿no? Como que hay un poquito de, de libertad al, al no tener campeonatos por ahí. Y a ver, a ver qué ocurre. Después por el campeonato... Eh, no, pero creo que me estoy saltando algo. Shota no, 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 ¿verdad? Este, después por el campeonato Never, David Finley derrotó a Tamatonga, o sea, lo aplastó, no lo humilló, no le, le, le hacía una llave y lo cubría y él mismo lo levantaba, no lo tenía hecho un papilla, hasta hallado como que estuvo a punto de aventar la toalla y no lo hizo. Y pues fue una lucha, fue una, no sé, o sea, Finley sigue sin convencerme en, dentro del cuadrilátero. La personalidad, como ya dije, está chida, se ve que tiene más confianza, creo que todavía está un poquito genérico el personaje de soy malo, jajaja, ja, ja, pero se nota la motivación y le hace falta esa lucha, ese contendiente a lucha del año, ¿no? Uh -huh. Le falta eso a David Finney para convencer, ¿no? Y digo, Tamatonga no te la va a dar, no nunca te va a dar ese tipo de, de contiendas, pero aquí por lo menos había una historia interesante, creo que funcionó y lo que, para mí lo que la hizo más atractiva, más interesante fue ese final, ese final tipo squash casi casi, ¿no? Sí, sí, pues y es también para establecer que Finley es diferente a Jay White, diferente a Ken Omega y diferente a este Valor, este... A AJ. 
Exacto, AJ como líder del Bullet Club. Porque tenemos aquí un tipo que es más serio que los otros y que está dispuesto a noquearte para ganarte. Y lo vimos aquí. Este, para mí esta lucha duró un poco de más. Sí. Es de esas cosas que yo entiendo por qué se hizo. Yo entiendo el propósito de por qué se estiró. Pero pudo haber sido yo, cinco minutos menos y pudo haber llegado al punto de, de que nos quedó hasta Matonga como tres veces. Sí. sí. Pero, o sea, repitiendo, me encantan esos luchadores. Eh, creo que Tamatonga ya no, no sé qué más puede hacer realmente. El público claramente lo quiere. Va a estar, supongo que en el G1 Climax, ahí ocupando espacio. Pero, ay, a mí como que ya no, no sé. Me prefiero que se ahí. fuera otra empresa. Yo, yo te puedo decir el rumor oscuro que está ocurriendo por ahí. Oh, Dios, dímelo. Que WWE quiera Tamatonga. Ah, mi salvador. Porque, porque aparentemente, cada vez que el luchador de New Japan, que no es japonés, pierde, WWE dice, sale el rumor de que quiere ir a WWE. Como que, <risa> sí, sí, sí. No entiendo. Porque, ¿Por qué no dicen eso de Yoshihachi cuando pierde? WWE está interesado en Yoshihachi. Vamos. No porque siempre es un rumor en Twitter. Es como que, venanlo. La próxima vez que vean una persona que no es de Estados Unidos... Y, ah, y al final de esta lucha salió el fantasma. Así y que el fantasma. Sí, sí. Este, que yo primero pensé que era por un segundo este, uno de los hermanos Paul, pero no. Este, <risa> Ay, no. Sí, 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 trae, trae, trae los aires muy fuertes de, de Logan Paul. Pero bien, está chido esto de que impulsemos nuevas cosas. Y agárrense que ahí viene el push del fantasma. No sé si gana esta lucha contra David Finley que... que... Va a ser en dominio, ya también confirmada por el campeonato, pero se viene el push babyface del fantasma y recio. Entonces eso va a ser muy, muy interesante. Y ah, se me olvidó, eso es lo que quería recordar, es que después de que ganaron Okada y compañía... Ah, ¿verdad? Shotomino salió a decir que los va, a, los va a retar, ¿no? Shota que todavía no sabe qué hacer con su vida, aunque todavía está como... <risa> queriéndose creer Tanahashi, queriéndose crear, creer este John Moxley, ¿no? Pues salió y dijo que va a retar en, en Dominion, me parece que va a ser el reto, ¿no? Sí. Tod todavía no está confirmada como lucha, pero yo tengo, tengo que va a ser el reto ahí. Shota y John Moxley y X, ¿no? Una sorpresa, contra X, Okada, sí. Ishii y Tanahashi. Entonces eso va a estar bastante chido. Es siempre peligroso X. Tal vez sea Kaito Kiyomi, ya lo sabemos. <risa> Siento que va a ser así, Willer Utah, algo así que, que me, va, me va a hacer enojar. O sea, vamos a, decir, vamos a decir Claudio tiene que tomar una fecha, no sé. Ah, oh, estaría bueno, estaría bueno. Y después llegamos al evento estelar. Sanada derrotó a Hiromu Takahashi, como se esperaba para tener el campeonato de la IWGP. Esta fue una lucha que a mí me aburrió. Eh, eh, Hiromu y Sanada son dos luchadores que no me entusiasman en lo absoluto, aunque Hiromu, aunque no me entusiasme, aunque me desespere, aunque odie sus finales, siempre terminan siendo buenas luchas que de alguna manera u otra me emocionan y, y, y están llenas de energía. Y esta no la sentí así, creo que porque ya sabíamos que no iba a ganar Hiromu, 
también aplicaba en la ñera de que le estaban dando una paliza a Hiromu y de repente empezó a aplicar todos sus finishers como loco, como siempre hace, pero ahora no pudo ganar. Y ya, o sea, fue una lucha sanada, no sé, tres estrellas y media yo le di. Estuvo bien, pero no es mi tipo de lucha por este campeonato. Eh, no, igual, sí, este... El hecho de que, de que era Opi al final tampoco ayuda. Y Sanada no es el mejor, es la persona más emotiva, a pesar de que ha mejorado en este personaje nuevo. Eh, por lo menos puedo decir que ya el Sanada Sloppy no, no, no existe. Uh-huh. Eh, tal, eh, eh, tal vez este, el haber dado al, al estar en esta posición, pues parece que no, no sé si es que dejó de ser Sloppy a propósito, es que no le importaba antes pero lo importante es que por lo menos es un luchador sólido, está ahí la base, pero no es la persona más emocionante y cuando es obvio el resultado, cuando un resultado obvio, tú tienes que hacer una lucha bien interesante, porque si no, no va a funcionar. Sí, yo me fui contigo y con tres y medio también con, este, con esta lucha. No me emocionó mucho, para mí duró demasiado también, pero sí. es una de esas cosas que tiene buen trabajo, pero no tiene como espíritu. Ah, exacto, sí, sí, no, 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 no había energía, no había, sí, no, no había espíritu de pelea, ¿no? Sí. Espíritu de Strong Style le faltó. Y, pero ahora, fue interesante para mí, fue muy revelador el público, ¿no? Porque uh-huh. ahora, se vendieron muchos boletos de Ontaku, según tengo entendido, fue un sold out, aunque algunos asientos todavía estuvieron reservados. Japón ya se la mamo con lo de la pandemia, ¿no? O sea, siguen... Sí. O sea, no vamos a, re- a vender todos estos asientos por la pandemia. Así como, carnal, carnal, ¿y tú crees que por eso no va a haber contagios? O sea, Cupidísimo. Es, o sea, es muy to- Ya lo que están haciendo es ridículo. O sea, las cosas que están haciendo es absolutamente ridículas. Eh, lo mismo que el Tokyo Dome, la sección de no cheer, de, de no cantar, y la sección que sí, son esas tonterías. Pero, pero bueno, quitando esos así se venden los boletos, eso era una señal de, de que esa nada, pues sí jala como campeón. Pero empezó esta lucha y... Hiromu, Hiromu. Fue hasta triste. Yo, 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 yo enfocaba en la sanada y, y se, no, no se veía... O sea, no se veía triste, pero se veía un poco desconcertado para mí. O sea, sí se veía sacado de onda. De que pues, nadie le, le, le hacía el cántico, ¿no? Hasta Chris Charlton tuvo que decir... Este, o no sé si Kevin Kelly tuvieron que... Que, por cierto, atroces los dos. Ahorita hablo de eso. Este... Tuvieron que decir, ¿no? Ah, sí, como que el público estaba apoyando más a Sanada, ¿no? Ya, Hiromu, Hiromu. Perdón, ajá, Hiromu. Y por ahí, ya, ya que se acabó el, el cántico de Hiromu, se, se escuchaba un poquito Sanada, pero <risa> súper bajito, y ahí fue cuando uno de los dos comentaristas dijo, ah, también hay este, mucho amor para Sanada, ¿no? Y pues, puro cuac. Entonces eso fue muy revelador, ¿no? O sea, a lo mejor Hiromu fue el que vendió esos boletos y no fue Sanada. Porque Hiromu es súper popular en Japón. Sí. Sí, sí, eh, sí. Mira sus ventas. Él vende juguetes. ¿Qué otro luchador puede mover, mover juguetes? Mm-hmm. Sí. Y, y pues no sé. Eso para, para mí fue un indicador muy fuerte de que esa nada no, no es este, como el super mega campeón. No creo que New Japan mm-hmm. lo vea así. No creo que sea el super mega. De eso ya lo sabemos, pero no es que él vaya a ser que carga la empresa, no, no es alguien que, que sea súper carismático, no es alguien que vaya a ser súper boletero, 
más que nada esta lucha ahora sirvió para reforzar lo que dijimos hace rato, de que uh -huh. este campeón es más de transición, es más... A lo mejor está chido elevar a alguien más para tener a esa persona que después pueda retar y que pueda ser como un contendiente más creíble cuando se necesite. Pero también eh, al tenerlo como campeón, liberamos a todas las verdaderas estrellas taquilleras para los shows con, con AEW. Y, y, y esta lucha uh -huh. fue... Eh, me lo confirmó, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a la respuesta del público, eh, fue hasta triste, ¿no? Porque aparte cada vez que... También eso fue lo que afectó la calidad para mí la lucha. Cuando Sanada obtenía la ofensiva, el público se callaba. Uh -huh. O sea, se, se, se escuchaba como... Eh, se notaba más bien el contraste entre cuando Hiromu estaba a la ofensiva y Sanada estaba a la ofensiva. El final fue pues nada con el Shining Wizard, con el Succulent, con todo eso. Y, y pues no, o sea, el, no era como que el público se emocionaba porque hiciera esas movidas. El público se callaba cuando hacía esas movidas. Y eso es, es triste y alarmante. Pero seguirá siendo campeón, ¿no? Después de todo esto, apareció... Habían estado hypeando un video espantoso de un dinosaurio en 3D. Sí. De una destrucción... Llevan... Lleva meses con ese video. Sí, y bastante mal hecho, pero bueno, está chido que le intenten a los VFX. Y destrucción, destrucción, rar, rar, rar. Y apareció Yotatsuji, ¿no? El, el, el Sui Chávez, como le decimos aquí en México. Y él va a ser el próximo retador. Fue un statement. Llegó, le pateó el trasero a Just Five Guys. En, a todos les pateó el trasero, le dio una lanza fenomenal la sanada, o sea, lo partió en dos, de repente dices que hay que hueva otra persona que tiene una lanza como finisher, pero se vio brutal y me encantó. Y pues esto también ah, hizo la seña de que se une a los ingobernables de Japón, sí. cosa que Chris Charlton y Kevin Kelly, que toda la, sobre todo Kevin Kelly, que parecía que no quería estar ahí, eh, no se dieron cuenta, no supieron nada de eso, no lo narraron. Después un momento backstage donde Yuta Tsuji se llevó cargando a Hiromu y Chris Charlton, ¡Oh, no! ¿Qué le va a hacer a Hiromu? Es como, carnal, acaba de decir que es de los ingobernables, ¿no? Y, y fue muy raro, o sea, escuchar toda la noche como Kevin Kelly no estaba interesado. Básicamente, el que la hizo de doble comentarista de color y, y comentarista anunciador fue Chris Charlton, porque Kevin Kelly estaba en una disposición terrible, no sé qué está pasando. Él y literalmente ya... no estaba ahí, literalmente no estaba ahí, él estaba en Estados Unidos. Sí, grabando de, de, de alejitos, no sé si haya sido eso, eh, pero ya van varios eventos que nuestros colegas aquí en BW se quejan, ¿no? De que Kevin Kelly está haciendo un trabajo pésimo, ¿no? Yo no lo había notado tanto así, yo siento que me había estado ayudando como a, a retomar, pero aquí sí ya lo noté muy, muy mal. Pero eso me, me preocupa porque él siempre ha sido bastante bueno. No sé qué onda aquí. Y fue vergonzoso lo de... Lo de, lo de. O sea, que introdujeran de esa manera a un vato para retar en Dominion. No en Don Taku. No en el aniversario. No en Power Struggle. No en Destruction en Hiroshima. No. Uh -huh. En Dominion. Y que Como estos saca. vatos... Se nos saca Dice que estos vatos no se dieron ni cuenta de lo que estaba haciendo. Me pareció muy vergonzoso. Eh, pero bueno. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Cómo vemos a Yotatsuji? ¿Va a ser campeón? ¿Lo ves con... ¿Qué opinas de, de que él sea el que haya recibido este push? 
Y Umino y Narita se quedaron ahí todos mecos en el camino. Porque Umino no está, dando, no está demostrando que él merece ese tipo de push en estos momentos. Eso es lo que realmente está pasando. Y Narita tampoco. Yo estoy emocionado porque me, me encantó el redebut de, so, de, so, de, de, de Suji. Yo estoy emocionado para ver este evento estelar. Porque estoy bien interesado en ver si van a tener verdad los cojones de, de qué, van a, qué van a hacer y cuán dominante va a ser el oponente contra Sanada. Yo no creo que gane. Me estaría bien extraño si gana. Y si gana, va a perder ese campeonato en octubre. Como yo pienso que el próximo campeón va a haber un nuevo campeón en octubre. Pero estoy... Por lo menos yo me estoy aguantando este, una opinión fuerte hasta que lo vea. Porque a pesar de que esté luchando bien en otros países, no es lo mismo volver a un evento estelar. Y lo ha demostrado, por ejemplo, Umino, que se le dio una oportunidad contra Naito y en febrero y la cagó. La cagó en una lucha espantosa. No la busquen. No busquen Naito. No la busquen. ¿Sabes? Su vida, su, tu vida es demasiado corta para tu ver esa lucha. Sí, es... aparte, aparte lo, lo de Umino, ¿te acuerdas? Durante la pandemia, digo, fue el factor pandemia. Fue un poquito diferente a la uh -huh. Yotatsuji, que todavía estuvo en, en Japón durante un periodo de la pandemia. Pero sí. esa, cuando salió a luchar en Repro con una panza, Shota, uh -huh. con una panza, ¿no? Y o sea, New Japan, que cuida tanto las... O sea, Sanada es, vamos a decirlo, un, un 70% de, de la razón por qué Sanada es campeón es porque está bien rostro, ¿no? E sí. Esa es más que otra cosa, ¿no? Porque está medio tronco está, y no tiene mucho carisma, pero está súper guapo. O sea, lo ve... Entonces, la entrada en esta lucha contra Hiromu, la bata de, 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 de leyenda, la bata de Fujinami casi casi, todo rostro, un físico escultural, tremendo, ¿no? Ya luchas y dices, ay, no. Pero, pero es muy importante, era el look en New Japan y, y Shota, eh, eh, allá en Inglaterra salió con su panza, ¿no? Y, Kubole, ¿no? Mm -hmm. y, y en Inglaterra no dio el ancho. O sea, en Inglaterra se habló mucho de eso, de que no estaba conectando, de que qué está pasando, de que no, no, todas sus luchas eran como, meh, no, no pasaba nada con él. Ahora, Jota pasó al contrario, o sea, a lo mejor no se superhabló de, ah, Jota en, en Inglaterra, pero eh, estaba haciéndola chido, o sea, su, se hablaba sí. de él un poquito, incluso vi varios tweets de sus colegas en repro emocionados por esto que pasó en, en Don Taku, de, eh, sí, Jota, ¿no? O sea, se, se ve que también hizo relaciones, ¿no? Acá en México le fue muy bien, también tuvo esa suerte de que le tocó el, el CMLL más, el, el, el mejor CMLL en años, ¿no? Vamos a decirlo así, porque sí. tampoco son perfectos. Pero hizo esto con los hermanos Chávez, se encontró ese person como esa personalidad, eh, conectó un poquito, jugó con, jugó con eh, su, su estilo también. Entonces, pues muy bien. O sea, Jota sí, durante su excursión hizo la chamba, mientras que eh, Umino y, y Narita, sí. pues no. Narita también fue víctima de la pandemia, le tocó ahí medio de estar divagando en los indies gringos durante la sequía de los indies gringos. Horrible. Los shows de sin gente de New Japan en Estados Unidos también pues, le fue como inferior al pobre, pero y aparte no está súper agraciado como sus compas. Pero eh, yo, 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 yo no descartaría que Shota y, 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 y Narita poco a poco retomen un poquito su, 
su ritmo, que se encuentren, ¿no? A veces es importante que, que encuentren algo, que encajen esas piezas, ¿no? Yo sugeriría llevar a Humino a México para que encuentre su identidad, ¿no? Como muchos lo han hecho, suyo uno de ellos. Y, y, y pues no sé, o sea, sí es coherente, ¿no? Abraham? O sea, que este vato que suyo sea uh -huh. el que impulsen. Sí, porque el que de las de estas cepas es el que mejor ha demostrado avance. Sí. Pero quién sabe, tal vez Humino en un año, eh, ¿verdad? Al fin, ¿verdad? Junte todo lo que necesita. Como pasó, por ejemplo, con Master Wato. Master Wato no fue este año, año y medio, que él vino a, a dar pie con bola. Pero en el caso de esta vez de Suji, si Suji se lo merece, bien merecido. Y me gustó que, que tenga los cojones, so, que me quedo en, en, en hacer este booking. Pero no voy a, voy a aguantar el juicio hasta ver, verlo a él en la presión de ese evento estelar. Y ahí es que de verdad vamos a ver si el gas pela, como dicen. Sí, sí porque, porque además, igual, o sea, con Rajon Lion, obviamente no puedes demostrar toda tu valía, pero era el que menos me emocionaba cuando lucha. Se me hacía como que el luchador más precario, ¿no? más uh -huh. básico en su accionar, era como un brawler. ¿no? O sea, no, no sentía como así técnica o algo que me emocionara. Y aparte que... Se, Va a sonar feo, pero se me hace feo. O sea, yo Tatsuji se me hace feo, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que eso le puede ayudar porque tiene una cara de... Cara de mojón, ¿no? Tiene esa cara del vato inmamable, ¿no? El vato pesado que del salón, ¿no? Que, híjole, se cree bien chingón y es un nefastito que es medio bully con todos. Tiene esa cara y esa vibra, ¿no? También fue la vibra que proyectó en este regreso. Entonces pues tengo, tengo esperanzas, ¿no? Me, me emociona. No, no, no soy súper mega fan de Suji, pero creo que aquí hay algo. Ahora, lo que me preocupa es que su oponente, para demostrar su valía, eh, sí, es, un es un reto. Sí, o sea, eso está difícil, sacarle algo chido a Sanada, nadie. O sea, Bocada, ¿quién más le ha sacado grandes luchas a Sanada? Este... Bocada, Taichi. Taichi, ándale. Zack Saber. Zack Saber. Entonces, ¿Y, y Chi y ya. Sí, bueno, y Chi le saca unas luchas hasta, hasta Daga, ¿no? Sí. <ríe> Ay, Daga. Eh, que por cierto se hizo rudo allá en Noah. Como ya sé que en Cash Show de Noah hacen este, este cambios de. Los jun un Junior traiciona a sus compas. Todos y cada uno de los shows de Noah, pues ahora le tocó a Daga, ¿no? La, la ruleta. Este, es importante. Importante, importante eh, fact. Eh, entonces. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, o sea, la tiene difícil. O sea, si quieres demostrar, o sea, si, si aquí habla, yo Tatsuya saca una lucha de cuatro estrellas y media, vámonos, o sea, ya estoy convencido de que este vato sí, no, sí tiene todo para ser campeón. Porque... Dale campeonato. <ríe> sí, dale el campeonato. Si hace eso con Sanada, guau, ¿no? Sí, pero, pero la tarea es difícil. Ahora, también hay que tomar en cuenta que que estamos ante otro New Japan, o sea, ya es una evolución, está chido esto de que se le esté dando oportunidades a nueva gente, a tus David Finley, que se esté experimentando con Shota, que, que, que Sanada sea campeón, que, que haya todas estas nuevas gamas de posibilidades, yo lo prefiero, a, 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 ¿te acuerdas hace unos años que era como, bueno, ahora quién va a retar por el campeonato? Naito, Okada o Tanahashi. Ah, bueno. uh -huh. Y en tres meses volvían a retar, ¿no? Y, y, y luego los Prepares empezó a meter, ¿no? Y eran los mismos y los mismos. Y, ya y Ajá. 
Ajá, exacto. Ibushi, White, Okada, Naito, el próximo Bruce Kingdom, Naito, Okada, White, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y eso está chido, o sea, que hay, hay un poquito más de variedad, ¿no? Suji, está ahí, David Field, me, me, me gusta, me gusta este nuevo New Japan, por lo menos que, que, que le estén intentando más cosas. Ah, pero no sé, algo más que, que tengamos que decir sobre, sobre Dominion. Ah, no, dime, tu, tu, predicción, tu predicción, ¿va a ganar Yota Tsuji el campeonato en Dominion o no? No. Y creo que Sanada va a seguir siendo el campeón lindo hasta el mes de octubre. Sí, tiene, tiene sentido. Y, y creo que es una apuesta un poquito más estable y segura. Sí. Y, y pues vámonos a platicar sobre estos de Super Juniors que ya va a comenzar este fin de semana. Empieza el sábado 13 de mayo. Va a estar de alarido porque de verdad yo, yo, yo estoy emocionado. Emocionado como hace un buen rato. No estoy por un torneo japonés. Eh, ahora sí voy a intentar echarme todas las luchas. Vamos a hablar primero del bloque A. Hiromu, Taguchi, Duki, Uf. Uh, Taiji Shimori, uh, uh, TJP, Titan, uh, Kushida, Leo Rush y Mike Bailey. Este bloque, Abraham, está chido, aunque hay un par de cacas, ¿no? Hay un par así de cacas apestosas que, que amenazan con aguarnos la fiesta. Hay dos cacas, ¿qué te diría? Que hay en este, en este bloque, que son Taguchi y Chou. Porque a menos que Taguchi venga con, con ganas de trabajar, va a ser caca. Yo, si Taguchi se pone a hacer comedia, estoy bien. Ya saben que yo estoy feliz, estoy contento, que me eche un poco... A mí eso me gusta. Me encanta Yano Energy One porque refresca. refresca. Siempre es algo como todo es serio, serio, serio y esto viene a refrescar un poquito, ¿no? A, a mí mm. me gusta Taguchi, pero no siempre es así. O sea, como mm. que se intenta ser serio, pero ya ni le está echando ganas, pues entonces, ¿qué? No, yo soy mucho más preocupado por Taiji Shimori porque yo, ya saben... Mm. Me caga Taiji Shimori, nunca le echa ganas, es un huevón. Aquí estoy seguro de que a una o dos luchas le va a echar todas las ganas del mundo y va a ser increíble, a lo mejor contra Hiromu, a lo mejor contra Kushida, a lo mejor contra Bailey. Pero yo siempre me acerco a una lucha de Shimori como que va a ser mala, o sea, que, que no le va a echar ganas. A mí este luchador me tiene las bolas llenas. Y es el que, de todo el beso de Super Junior, es el que menos quiero ver. El que, o sea, quisiera que no estuviera aquí presente, porque es un huevón impredecible y me caga Taiji Shimori. Pero, pues, quién sabe, ojalá, ojalá traiga ganas. Eh, y yo, sí. como, como dices, ¿no? Este, pues, es de House of Torture, ¿qué podemos decir? Sí, ese es el show de House of Torture, específicamente. Si fuera show regular, muy bien, pero no es irregular. Sí. Yo, ojalá, a lo mejor... De... Aquí deja todo eso atrás y se puede luchar y estará increíble, ¿no? Vamos a ver. Eh, obviamente aquí las novedades, por decirlo así, es Mike Bailey, que este uh -huh. es su primer Best of the Super Juniors, que por supuesto él es parte del talento de, de Impact Wrestling, que, que yo creo que, que la va a romper. O sea, hace Mike Bailey contra Leo Rush, Mike Bailey contra Titan, Mike Bailey contra TJP, también me parece muy emocionante. Doki. Eh, contra Duki, y también hay que decirlo, Duki comenzó siendo como este reemplazo, que la gente como que se burlaba, como que la gente, me acuerdo cuando en aquellos tiempos Abraham, 
en donde las cosas eran más simples y New Japan era tan, tan bueno que el, el talking point, la discusión más fuerte que había en New Japan, por lo menos en nuestro círculo, era que si Duki era bueno o malo, ¿no? Esa sí, era como... Sí. La, se peleaban en el Slack, ¿no? Que Duki si es buena, ¿no? Que Duki está horrible, lucha como que se vayan a Ucalpa, ¿no? Este, y se peleaban por eso, imagínate, ¿no? O sea, qué tan buena era la empresa que esa era como la... Donkey, ¿no? El, 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 la manzana de la discordia, ¿no? Es un buen luchador, ¿no? siempre lo ha sido y, 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 y ha mejorado en New Japan, ¿no? Y, y creo que ya es alguien que, que te emociona ver sus luchas en el resto de Super Juniors, ¿no? Sí, a mí de, creo que fue hace dos años que empezó a hacer, curiosamente empezó a hacer clic con la audiencia callada. No mm. sé si porque como no había más nadie y él empezó a resaltar más. Pero para mí eso fue como en el 2021 que yo empecé a verlo con ojos nuevos y, y a mí empecé a emocionarme. Sí. Este, cualquier lucha que yo vea de él, yo tengo que donde él está, yo estoy pendiente a lo que él hace. Sí. Ahora, tuve una lucha con Aito en el, en el tour y no fue muy buena. Pero bueno. Sí, pero si bueno. Sí. Hubo, ah, no, no todo es perfecto. O sea, ¿quién tiene? Dame tu top 3. O sea, ¿quién va a ganar el bloque y quién va a estar peleándole? Así en segundo o tercer lugar. Hiromu va a ganar el bloque. Me lleva la concha colorada. Porque él es Hiromu. Y yo creo que este TJP puede ser que esté en segundo lugar. Y el tercero me huele que va a ser Cuchida. Sí, 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 sí. sí. No sabe, como que dejándome llevar por los standings de New Japan. Especialmente porque Cuchida y TJP también tienen esta rivalidad. Vamos a ver. Sí. Eh, y Hiromu, pues es que es difícil apostar en contra de Hiromu en el Beso Super Junior. Sí, lamentablemente. Creo que, que sí, también Hiromu tiene que ser el favorito, pero no creo que gane ahora sí el torneo. O sea, no, yo tengo si lo, otro que va a ganar. Sí, lo puedo ver ganando, pero eh, ya creo que es too much. No me gustaría que gane el bloque, pero tiene, es que es, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ni modo que alguien mm. más le gane el bloque y que. A menos habrá de que el que le gane el bloque sea el campeón y así ya tiene el pique y ya. No, no tenemos que preocuparnos por más. Porque si no gana el bloque y el campeón sale del bloque B, entonces quiero tendría dos retadores y eso, las matemáticas no, no me suman. Entonces... Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. ¿Sabes qué? Me encantaría que, o sea, no que sé que no va a ganar, pero que tenga una corrida chida titán, ¿no? Y no lo veo tan uh -huh. descabellado porque ya es parte de los ingobernables de Japón, ¿no? Y, y fue un feature importante durante Fantástica Manía, se lució, la rompió en Fantástica Manía como siempre, y, y creo que, a ver, yo nunca veo el calendario de, de luchas porque como que él ve el calendario, te, te spoilea un poquito, ¿no? ¿Quién va sí, a llegar pues... al final? Sí, precisamente la, la última fecha, tú sabes quién va a ganar, sí. quién va a llegar a la final. Sí, sí, sí. Y pero, pero recuerdo que por ahí vi que hay un evento estelar entre Hiromu y Titán. Ahora no recuerdo en qué fecha. Y si, si es estelar o semi-estelar. 
pero eso me, me, me agrada, ¿no? Que por lo menos vaya a tener ahí un evento estelar titano, un evento importante para, para seguir destacando. Y, y también, a lo mejor Leo Rush también por ahí le dan algún empujón, ¿no? Oh, también. Y ya, si, si, si nos va mal, Ishimori también creo que siempre es alguien que, que le dan push en estos mendigos shows. Um, pues a, ver, a, ver, a ver qué resulta y, y ojalá Mike Bailey tenga muchas, muchas condiciones a lucha del año y que lo contraten. Eh, en el bloque B tenemos a El Desperado, a Master Wato, a Joe, a Kanemaru, a Bushi, Clark Connors, Robbie Eagles, Francesco Akira, Kevin Knight y Dan Moloney. Aquí la, las novedades, hay varias novedades. Primero Clark Connors, que la ha estado haciendo... Tuvo por ahí un personaje medio pedorro en New Japan, Estados Unidos, pero ya ha ido retomando, ¿no? Ya trae como un poquito más de personalidad. Aquí no me sorprendería que le den un push, ¿no? A Clark Connors, que se ve que les, les cae bien, se ve que les gusta. Francesco Aquiro es maravilloso, pero ya, ya ha estado, creo que en el resto de Super Juniors, ¿no? Este, pero bueno, eh, es un siempre, siempre es un placer verlo. Y Kevin Knight acaba de ganar el campeonato en pareja junior. Eh, me uh -huh. parece que todavía no es un producto terminado, todavía le hace falta zafarse, de, como que agregarle un poquito de historia y personalidad a sus luchas y que no simplemente sea saltar, saltar, saltar. Y, pero es muy talentoso, estoy emocionado por sus luchas. Y Dan Modoni, que ha estado destacándose en Red Pro, la ha estado rompiendo. Yo, la, de lo que he visto en Red Pro desde la pandemia, él era de mis pollos, ¿no? Me, 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 se convirtió en alguien a seguir. Ah, no lo he visto como en seis meses. Estoy emocionado porque me sorprenda, ¿no? Y es de los que hay que, hay que, hay que ver cómo se desarrolla, eh, qué tipo de química tiene con los luchadores de New Japan. ¿Qué opinas de este bloque tú, Abraham? El, el, el A es más, es el obvio que yo considero que es mejor. Pero el B es como el que va a tener la lucha sorpresa. Sí. Y yo creo que va a haber algo aquí, y yo creo que Master Wato va a llegar lejos. Sí. Yo no sé. Porque yo tengo, yo no sé si fue Wrestle Kingdom, pero tengo la sospecha porque yo honestamente, los únicos ganadores que yo veo del bloque B son el Desperado y Master Wato. Sí. No sé, porque los otros luchadores o no están firmados con ellos, o están empezando, o es su primera vez en el torneo. Y no sabría, especialmente para esa lucha de esa noche final, me huele que va a ser Master Wato. Puede sí. ser que final entre Master Wato e Hiromo. Sí, yo también lo veo así. Yo también veo como, como que haya, hay alguna víbora alrededor de Master Wato que lo están empujando fuerte, siento. O sea, sí. no, discretamente lo están empujando, ¿no? Ajá. Yo, yo, yo también siento eso. Ahora, una sorpresa sería Clark Connors, como ya dije. Robbie sí. ¿cómo ves? ¿Cómo ves a Robbie Porque viene de retar, entonces estaría raro que vuelva a luchar contra Hiromo en la final, ¿no? Exacto, por eso es que es extraño. Y, pero, otra cosa que tiene Clark Connors es que es unió al Bullet Club recientemente. Sí. Por eso es que Robbie Igor se unió a TMDK, pero eso fue mal marzo, eh, si, si recuerdo bien. So, por eso es que yo creo que Clark Connors está encima de Robbie Igor, además de que es producto del dojo. Ese es otro que yo te diría que puede ser que llegue a la final si sí, sí, se atreve. Entonces, como queda hasta un en un mood así bien este, experimental, quién sabe si Clark Connors llega a la final también uh -huh. esa es mi tercera opción de que yo creo que va a ganar sí, 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 sí 
Ahora, no, ojalá no, ojalá que la final no sea Hiromu contra el desesperado por decimoséptima no. vez. Te quiero no. mucho desesperado, pero ya estuvo. O sea, que si llega el desesperado a la final, que no sea contra Hiromu, por favor. ¿No? Exacto. Eh, ya, ya, ya. Chole. Cualquiera de las otras opciones. Ahí tenemos, no, no sé si es nueve opciones, por favor. Sí. Ahora, yo, yo debo admitir que, que estoy mucho más emocionado por el bloque B que por el bloque A. Para empezar, porque no hay así popó. O sea, Bushi es la popó, pero te puede hablar de o sea, tres estrellas y ya. Eh, nunca duran demasiado esas luchas. Mientras que Ishimori te, te puede dormir. Show puede ser terrible. Taguchi, como dices, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, y, y no sé, me, me gusta el desesperado. Estoy, estoy muy emocionado y optimista por lo que haga Master Wato. Eh, yo de repente puede sorprender, claro, con unos, este, se me hace mucho más interesante ver como todo lo que acabamos de decir, confirmarlo, si sí o si no, Rob Eagles es uno de mis luchadores favoritos de toda la empresa, Akira uh -huh. me encanta, Akira me encanta, me moja, desde All Japan saben que yo lo sigo, y Kevin Knight también, o sea, quiero ver cómo se desempeña, cómo es que se logra adaptar, eh, si, si puede como desarrollar esta personalidad, y Dan Modoni también, repito, en repro me encantó, entonces para mí el bloque B yo, yo voy a estar más emocionado ¿no? que, que, que el bloque A, ¿no? como que en el bloque hay más obstáculos, hay más obstáculos para la diversión. Sí, entiendo, entiendo. ¿Sabes qué me está convenciendo? Me estoy convenciendo. Es que, es que aquí, Akira, Akira contra Robbie Eagles va a ser luchón, Akira contra el desesperado, o sea, más, creo, que, creo que, que más que nada es esto como, es más interesante saber a quién van a empujar y cómo lo van a empujar, ¿no? O sea, hay es más menos obvio. Exacto, es menos obvio. Eh, pero, pues, ojalá en el bloque a Titán eh, sorprenda y llegue lejos. Okay. DJ, como dices, TJP también lo veo, lo veo muy fuerte. Eh, sí, especialmente siendo parte de United, United Empire. Y trae pique con Kushida, ¿no? Por los campeonatos en pareja. Uh -huh. En Don Taku, Kushida cubrió a TJP otra vez. O sea, hay un pique uh -huh. ahí interesante. Y... Los dos son súper técnicos, entonces se van a echar una lucha bastante chida. ¿eh? Esos dos, ojo con esa, ojo también con Titán contra Mike Bailey, Titán contra Leo Rush y, y Titán contra Hiromu, ¿no crees? Esta también, sí, es que el pedo, ¿sabes qué? El pedo de Titán en el beso de Super Junior siempre ha sido que le dan 10 minutos. Siempre sus luchas son las primeras, siempre de repente la segunda, pero si aquí por fin ya le dan más tiempo, creo que, que nos puede dar algo especial. Y esa lucha que yo recuerdo que vieron un evento estelar o que es semiestelar contra Hiromu, esa puede ser un contendiente a lucha del año. Sí, efectivamente está, está en las estelares. Pero lo que te puede bloquear eso es que este, los eventos del 12, ok, el torneo dura del 12 al 28 de mayo, uh -huh. pero del 12 al 19, todas esas fechas van a ser 10 luchas por show se van a hacer los bloques A y B en, en, en la misma noche. Como al estilo como en el G1, como del antepasado. Que era uh -huh. una lucha de A, una de B. Una de la una de B. Así que van a haber muchas luchas de 10 minutos. <risa> Híjole. Sí, pero yo creo que a las estelares sí les van a dar como 20 Los minutos. Los estelares sí. ¿no? Entonces... Sí, definitivamente sí. Y, y to todas van a ser como siempre en New Japan eh, World, ¿no? Todas van a estar ahí todo. y todo el show. Sí, 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 te voy a la suscripción de 999 yen, vas a tener todo el torneo. Muy bien. Ah, ¿cómo está? A ver, 999 yen a... 
para los mexicanos nos escuchen a 131 pesos, ¿no? Entonces, si quieren ver, ver Best of the Super Juniors, esa sería una opción, son 130 pesos uh, mensualitos. 7 dólares. 7 dólares, está, está bastante, bastante bueno. Y pues, eh, ya que hablamos de Japón, toca eh, el señor Abraham, el fan número uno del Bad Bunny, nos platiqué cómo le fue en Backlash. Yo no lo vi, entonces eh, te, te voy diciendo las luchas y tú me vas a decir. Pero, pero primero, eh, ¿cómo estuvo el ambiente? Dime los antecedentes de este show de, de Backlash en Puerto Rico. Hace años que no había un show. No sé, yo recuerdo aquel show de New Year's Revolution con una cámara de eliminación buenísima. Ese show me encantaba. Me acuerdo que sí. le inventaron la madre a Maven. Eh, sí. ese, ese evento estelar de esa cámara estuvo muy divertido. Pero no sé si ese fue el último o si hubo algún otro evento televisivo después de Puerto Rico. Y platíquenme también esto de los fans de, de Bad Bunny, ¿no? ¿Cómo influyeron los fans en la venta de boletos? Sí, el, el, el primer evento que ellos hicieron aquí fue en New Year's Revolution, el pay-per-view el 2005. Que yo recuerdo que el, el show fue malísimo, con la excepción del evento estelar, pero yo me lo disfruté porque tenía, qué sé yo, 13, 14 años sí. era el primer evento, primera vez viendo yo, yo recuerdo que yo, vi a, yo fui a tu mall y yo, y yo conocí a Batista y Chris Benoit lo sé, y a Chris Benoit <risa> y también conocí a Edge en un Burger King Edge estaba en un Burger King filmando libros, y es bien extraño entonces oye, pero, pero, espera, perdón por interrumpirte pero necesito que me digas tus recuerdos de esa lucha legendaria entre Kane y Jean Snitsky. Diablo, tú puedes creer que yo no recuerdo nada, pero lo de Maven, lo de Maven lo recuerdo. Lo de Maven es inolvidable. Porque eh, lo de Maven, yo, es que el problema de lo de Maven es que no va a hablar muy bien de mi país, pero si quieres que diga lo que pasó, déjame aclarar que era el 2005. Y, okay, y a él le estaban diciendo, pato. Pato es un término despectivo para decirle homosexual a un hombre. Mm, vaya, vaya. No, yo, sí, yo, 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 yo me acuerdo que lo, yo nunca hasta este momento siempre había tenido esa incógnita. O sea, ¿qué le estaban gritando? Porque yo no les entendía ni qué. Y Hugo sí. Sabinovich obviamente decía, no, le están diciendo lo que ofensivo a Maybe, ¿no? Y yo nunca sí. supe hasta este momento. No, hasta sí. este momento. So, imagínate que estén gritando, puto, puto. Mm a un hombre sin parar por no sé cuántos minutos. Ah, como en la Arena México, ¿no? Aquí en México todavía vivimos en el, este, los, en el año 2000, entonces eso todavía pasa. Sí. Que me acabo de ir y sí, y sí es como muy, muy, muy típico, lamentablemente. Pues sí, este, pues eso pasó en el 2005, pero déjame aclarar que ya no está pasando. <risa> ya eso fue un producto de su época. Este, yo tenía 13 años, así que o 14, no me juzguen. Este, yo, soy, yo tengo 32 ahora. Estoy, estoy, tengo que hacer muchas aclaraciones antes sí, de sí, sí. No, a, Ahora te tocó la gordofobia, Reto, nos platicas. Pero, Yo sí, ah, no, ahí, la, ahí, ahí la llevamos. ¿no? Ahí la llevamos. Ha, hablamos de la gordofobia en unos minutos, pero, pero el 2005 fue el último evento y las veces que ellos volvieron fueron en house shows, en eventos no televisados. Ellos vinieron a través de los años, venían cada 3-4 años. Hacer un show televi no televisado en el mismo estadio con 17 mil personas. Que siempre es un misterio de por qué tú no transmites un evento así, pero... ¿Verdad? Y obviamente las carteleras no eran las mejores. Y yo recuerdo que el último evento que yo fui fue en el 2019. 
y fue cuando yo juré yo no vuelvo a ningún evento de WWE porque la mitad de la cartelera anunciada no fue yo recuerdo que una yo fui porque en el último minuto yo pagué una taquilla de 25 dólares porque yo iba a ver Sacha Banks contra Becky Lynch y Cesaro contra Ricochet adivina cuál de las cuales de esas luchas vi ninguna 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 vi Truma Cantayer contra Ricochet y este Becky Lynch contra este, la, la luchadora rubia que tenía que daba un puño de, 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 de movida final, que no recuerdo el nombre de ella, que era como una, que, como una soldado. Ah, sí, la racista. Sí, la racista soldado. Pues esa fue yo, ok. No, y, la, y, la, y el evento estelar, The Fiend contra Seth Rollins. Este, y cuando digo The Fiend, eh, me hicieron, ok, ¿tú recuerdas la Helena Cell famosa de The Fiend cuando mató a Seth Rollins? que era la luz roja y habían risa y, y que él nunca le contaba, le daban martillazo. ¿Tú recuerdas? No sé si recuerdaste o recuerdas. Eh, no, es que no, no, no recuerdo. recuerdo. Tengo como flashbacks de guerra, pero o sea, no lo vi, simplemente creo que lo vi. Todo lo que vi de eso creo que lo vi contra mi voluntad en Twitter. Pues déjame informarte que esa lucha la repitieron exactamente igual en Puerto Rico. Y el show se acabó con Dauphin corriendo backstage mientras se reía una risa malévola por todo el estadio y ahí es que yo dije yo no vuelvo este hasta que Bad Bunny vino ahora <risa> eh, vamos al evento Bad Bunny WWE si, eh, Bad Bunny le debe le debe WWE le, le debe esas ventas a Bad Bunny porque ese evento se llenó por completo y fue porque la cara de Bad Bunny estaba en el en el póster porque Bad Bunny es como un dios aquí. Y hubo, hubo hasta un problema porque fanáticos de lucha libre de locales estaban molestos porque fanáticos de Bad Bunny estaban comprando las taquillas. Y había un miedo de que no se iba a llenar con fanáticos de lucha libre, que solamente con fanáticos de Bad Bunny. Habían hasta comentarios y campañas de que esto no es un concierto, Bad Bunny solamente va, va a enseñar su cara, él no va a hacer nada. Y sí, esta era la conversación hace dos meses. Él no, Bad Bunny no va, no va a luchar, él solamente va a estar allí enseñando su cara, hablando, déjenos la taquilla a los fanáticos de verdad. Y pues, este, como, como han sabido este fin de semana, eso no fue la realidad. Para nada. Ok, ok, ¿y qué más? ¿Qué onda con Bad Bunny? Eh, como pues, como es un dios y como esas taquillas se movieron hacia a todos esos fanáticos de él, pues este, él ayudó a que esas taquillas se movieran a las millas, a la tristeza de fanáticos de lucha libre locales. Pero aún así, el event, los dos eventos, porque fue SmackDown y fue Backlash, fueron especiales, tengo que decirlo, WWE, por, por primera vez. Y creo que este año creó un momento especial en Puerto Rico. Porque hicieron, por lo menos el show del sábado, SmackDown realmente no lo vi porque en vez SmackDown, el del sábado fue un show especial porque fueron el público está si ustedes escuchan ese público ese público estuvo prendido esas tres horas sin parar y se sentía muchas ganas de esa gente estar ahí tenían claramente a su favorito hay algunos que a mí me sorprendieron que estaban apoyándolo y este es una energía que yo nunca había sentido en ningún show de lucha libre en Puerto Rico lo había sentido en Chicago lo, lo sentí en Japón, pero en Puerto Rico no lo sentí. Es de esas 
públicos clásicos que tú escuchas, como el de Montreal o, o lo que sea. Eso es lo que tuvimos aquí. Especialmente porque, y el show fue bueno también porque fueron directos a las luchas, no hubo ninguna presentación especial, no hubo un cantante, no hubieron promos tontos. Todo fue lucha libre y lucha, ¿sabes? Lucha buena, honestamente. Lo peor fue una lucha de tres estrellas de The Bloodline contra Kevin Owens, Matt Riddle y Sami Zayn. Y eso fue lo peor del show. Así que, este, en cuestión de la lucha, Bianca Belair contra Io Sky, si no fuera por el final, el final malísimo, <risa> es, un, es, es una lucha fácil de cuatro estrellas. ¿Cómo fue el final? ¿Qué pasó en el final? Pues la interferencia de, de Bailey y de Dakota Kai y de que estaba intentando de que Ioskai ganara, pero pues Bianca Belair se la sacó de la nada. Es clásica interferencia de WWE. Que eso, pues, este, cuando la lucha está así de buena, porque hay que hacer esas estupideces. Pero lo que me sorprendió de esta lucha en el público es que todo el mundo amó a Ioskai. Todos abucharon a Bianca Belair en toda la lucha. Órale. Pero Ioskai era una diosa. Esa mujer... Estoy bien sorprendido porque yo no sé por qué el público puertorriqueño decidió que Ioskai era su, su mujer esta noche. Yo no sé por qué, qué, qué ella hizo, no sé si hizo algo en internet, yo jamás me enteré. Yo hasta pregunté en internet, ¿ella es técnica o algo por el estilo? Pero no, y acabé de ver la técnica, pero por alguna razón esta noche todos querían a Ioskai. Y cuando Bianca Belair le contó, hubo una decepción, pero como quiera apoyaron a Bianca Belair al final, pero fue todo el tiempo Ioskai. Fue una wow. cosa ridícula, ella nunca ha recibido esta reacción jamás en sus, no sé, cinco años en WWE Seth Rollins y Homos, aunque tú no lo creas una lucha de cuatro estrellas, yo no sabe y yo pensé que yo estaba loco y que eso fue en vivo pero mucha gente está dándole cuatro estrellas aparentemente es el consenso porque wow. Seth Rollins es que también este tipo de evento con este público ayuda a mejorar el performance de los luchadores porque al tener este público tan caliente ellos quieren dar la milla extra. Y la estructura de Rollins y Homos fue perfecta. Fueron 10 minutos, directo al punto, hacer Rollins le ganó con este, haciéndole curbstone desde la tercera cuerda a Homos. La otra lucha fue una de, por el campeonato de Estados Unidos, Austin Theory contra Bobby Lashley y Bronson Reed, tres estrellas, whatever. Ustedes han visto un millón de luchas de, de triple threat en WWE, exactamente igual que todas. Pero esta vez Bronson Reed fue el escogido por el pueblo puertorriqueño para apoyar y le decían <risa> el gordito. Oh, la, la razón por la que le dicen el gordito no era por reírse de él porque era gordo. Es porque como de seguro no conocen el nombre, sí. pues decían no. el gordito. Eso Así es, que por... es muy común, Marco, también acá en México cuando luchó Michael Elgin... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Una empresa, se me olvidó el nombre, luchas, no lucha azteca, lucha, ay, se me olvidó el nombre, pero la transmitían en TV Azteca acá en México, hicieron un torneo internacional que, que vino eh, Hip Hop Man contra, eh, ¿cómo se llama? DJC, sí, DJC, estaba por ahí este, eh, ¿cómo se llama? De Jinder Mahal, Kushida... Y, y luchó por supuesto Michael Elgin, que en ese entonces era más o menos frecuente en, ya en Arena México, por no tanto el público igual no lo conocía, porque aquí en México ya saben que les vale gorro, solo me dan lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, y pues el público le empezó a gritar este porky. 
Porky a Michael Elin y como que alguien empezó y todos ¡Oh, oh, oh! y se encumbró durísimo Michael Elin y todo el mundo estaba Porky, Porky, o sea, bastante terrible, ¿no? Por lo que suele hacer como la gente, ¿no? O sea, como no saben cómo decirle, ah, pues por cualquier cosa. Pero bueno, al menos hay apoyo, supongo. Sí, sí, porque es gordito, le decían el gordito o gordi, 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 pero no era, era porque estaban apoyando, querían que él ganara. Eso es, eso es lo positivo. Sí. Este fue, pero nada, pero nada. Entonces la ganó Austin Theory, que a nadie le importa. Entonces, la otra <risa> Ria Ripley contra Selina Vega. Selina Vega, para los que no saben, este, su padre es de Puerto Rico. So, ella entró con una bandera puertorriqueña, la bandera de Puerto Rico en su espalda, y toda su ropa era la bandera de Puerto Rico, incluyendo sus tenis. Ella estaba llorando toda la lucha, estuvo llorando toda la introducción. Obviamente, como es WWE, ella perdió en siete minutos. Por supuesto que sí. Por supuesto. Pero Rhea Ripley se fue rápido para que le dieran el standing ovation. Este es un, un ovation que ya Selena Vega jamás ha tenido en esta empresa, ni lo va a volver a tener. Y fue inteligente que ella entrara este, con esa bandera porque este público ama a Rhea Ripley. Por la cuestión esta de que mami está con Dominic, lo ama. Ah. La próxima lucha, si ustedes quieren saber que es un pop, si ustedes quieren saber que es un público caliente realmente, vean a San Juan Street Fight de Bad Bunny contra Damien Priest. Es el tipo de espectáculo que solamente WWE puede hacer y hace. ¿Sabe? Esto es una lucha que en otra empresa es bien raro que, que, que exista. Pero fue una lucha súper entretenida. Vale la pena verla. No me sorprendería si cae en de los, de los mejores luchas del año. En esta lucha fue hasta lógico. Bad Bunny ganó, pero la lógica fue Damien Priest estuvo todo el tiempo a punto de, ganar, de ganarle, pero Damien Priest no quería contarle porque quería hacerlo sufrir. Esa es la historia. Pero Bad Bunny se aprovechó, pues, dándole en las bolas, dándole con sillas, zafacones. ¿sabes? Bad Bunny hizo un, un, muchas armas, más recibió ayuda de Carlito y Sabio Vega para poder ganar la Damien Priest. Y los que no han visto el video, busquen el video del pop de Carlito cuando entró al estadio. Porque nadie se lo esperaba y cualquiera pensaría que, es, que entró Stone Cold por ahí. Para los que no saben qué es un pop, un pop no es lo que Roman Reigns tiene. Un pop es lo que Bad Bunny y Carlito y Sayo Vega y más tarde en la noche Cody Rhodes recibieron. Esos son pops. Para que, para que sepan la definición, porque veo muchas veces que, que hay una confusión en internet con qué es un pop y qué no es un pop. Si te han confundido, busquen esa lucha. Mm. ¿Verdad? Esa lucha, totalmente, no lo digo porque yo estoy ahí en vivo. ¿sabes? Vale la pena verla y el público, esto es un evento que el público elevó bastante alto. Lo peor de la noche fue la próxima lucha, que era The Bloodline de Jay y Jimmy y Solo Sikoa contra Kevin Owens, Marriott y Sami Zayn, y es porque The Bloodline decidió hacer drama y a nadie le importa un carajo el drama de Bloodline en esta isla. <risa> a huevo, a huevo, como debe ser. Pues, es como, como el compañero Sub Williams de Voices of Wrestling escribió en Twitter, qué bueno que el público es tan respetuoso del storyline este que se cayó la boca para poder escucharlo. <risa> y, 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 el, y, el, y el evento estelar fue Cody Rhodes contra Brock Lesnar. Cody Rhodes 
fue un cobarde porque atacó a Brock Lesnar antes de que sonara la campana, le dio con armas y le ganó con pura suerte. Mm. El booking extraño este de Cody Rhodes. Y lo mejor de la noche fue, no lo mejor de la noche, pero algo especial que hubo en esta lucha, Brock Lesnar sangró. Vale. Y, por lo menos nos dieron sangre, porque al el público puertorriqueño le gusta, le encanta la sangre. Cualquiera que sabe la historia de Lucha Libre de Puerto Rico sabe que sangre es lo, que, es lo, lo de aquí. Sí. Este, así que, de verdad, pero el evento, claro, un evento especial, bien memorable en la isla. Se las doy a este público. Yo, yo creo que yo podía salir por ahí y me gritaban. Así que definitivamente, cuando hoy este, Dave Meltzer habló en el, en el Wrestling Observer, que puede ser que no vuelva a ocurrir otro evento en esta isla por mucho tiempo, ya que este evento fue pagado en parte por el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico de turismo pagó 1.5 millones de dólares para que Backlash fuera en el Coliseo de Puerto Rico. Y puede ser que, al menos que el, el gobierno pague otra vez, puede ser que no vuelvan. Obviamente tienen uno de los públicos más calientes que han tenido en años, en años, esta empresa. Así que obviamente no van a volverle mucho tiempo. Pero por lo menos yo disfruté mi estadía allí. Fueron los mejores 5 dólares que he gastado este año. ¿Y no crees que ni con el super crowd on fire, la recepción que tenga el evento, haga más fácil la, la, el regreso? Yo espero que sí. Pero si, es, porque, pero si ellos están esperando una vez más otra contribución del gobierno, eso no va a ocurrir por mucho tiempo, porque este, esto es una isla que, ¿verdad? Que está básicamente sobreviviendo el día a día. Y, y me imagino que van a, si van a invertir otra vez un millón de dólares, puede ser que atraigan otro tipo de evento para variar la cosa. Este, pero vamos a ver, yo estoy esperanzado de que este público ya convencido de que esta isla merece más eventos grandes de lucha libre. Y quién sabe si otra empresa, un AEW, tal vez se interese en venir para acá también, porque aquí a la gente le gusta la lucha libre. Aunque no llenen las canchas, pero los eventos grandes de lucha libre de afuera, ellos la gente va. ¿Crees que AEW, o sea, que, que la gente ve AEW? ¿Crees que sí podrían...? No. no. No, porque IW tiene un serio problema en Latinoamérica sí. eh, que necesita mejorar, empezando por el comentario. ¿Sabe? Eh, tener luchadores latinos no es lo único. Debe, la presentación debe también ser parte de, para atraer a ese público. Este, pero yo creo que si lo trabajan, pueden este, hacer un evento aquí eventualmente. Estamos cerca, Puerto Rico está cerca y no tienes que bregar ni con visa ni con nada porque somos territorio de Estados Unidos y vamos, Carlito no va a decir que no a, a, a volver a aparecerse en un show, en otro show de otra empresa Carlito <ríe> el dinero sí, sí. Carlito no, no, está saliendo estoy seguro que tú le pagas donde sea y aparece donde sea sí. qué bueno que dices esto de AW en Latinoamérica porque sí la verdad es que es una vergüenza como Tony Khan le valió un camote, ¿no? Este, Latinoamérica nos desechó, nos hizo a un lado, de verdad fue bastante tonto e irresponsable de uh -huh. su lado y aquí la gente de Puerto Rico demuestra por qué, ¿no? O sea, uh -huh. si en Latinoamérica es tan apasionado por, por la lucha libre, por la WWE, ¿por qué no lo sería también por AEW? Si tiene la calidad y si tiene luchadores conocidos mundialmente. Pero pues Tony Khan, y eso es lo que nadie habla, ¿eh? O sea, tú ves los análisis uh -huh. gringos, haz de cuenta que 
como pasan todos, como pasan el cine, como uh -huh. pasan todas las industrias, Latinoamérica no existe, o sea, es como otro territorio, como si nuestro dinero no valiera nada. Uh -huh. Y cuando miles de artistas aquí hacen su millonada, ¿no? De... Hay mucho, mucho enfoque en India, que India sí, tiene muchas personas, pero no tiene el dinero. Latinoamérica está el dinero. Ajá. A ver, yo prefiero el dinero sobre las personas, sobre el número de personas. Sí, y pues eso pasa todo el tiempo. Lo ven en el cine muchísimo, como a Latinoamérica ni lo volteamos a ver, no existe, ¿no? Y aquí Tony Khan hizo lo mismo, o sea, aplicó la racista contra Latinoamérica y pues perdió, para mí, es una pérdida de dinero y se ve que no le interesa y pues. Allá él. Pero bueno, lo, luego seguimos hablando más pestes de IW, tal vez en cinco minutos. Pero antes de, antes de pasar a eso, este, el, el booking de, de Cody Ross, un desastre, como, como nos esperábamos. Nuestra vuelta de victoria. Eh, la historia de los usos y Roman Reigns, un desastre. Otra nuestra vuelta de victoria. O sea, la gente creo que ya está dando cuenta que esta historia no es una tontería. No hay nada. Solo es un... Es Paul Heyman diciendo, oh, my chief. ¿No? Roman Reigns ni siquiera está no tan fácil que hubiera sido que Cody Ross ganara, que defendiera ese campeonato. No, vamos a crear un nuevo campeonato para que Cody Ross lo gane en Arabia Saudita. O sea, es tan o sea, necesario, todo esto es innecesario. Si hubiera... Ah, ya, para que gastar. Y bueno, lo de Bad Bunny también, eh, qué bueno. Y también callando bocas, porque eh, otra vez, no, no. los racistas, pero dime, dime, bro. ¿Cómo tú no, una cosa es cómo tú no cierras este show con Bad Bunny? Sí. Eso para mí, yo me quedé en serio. Yo pensé que Bad Bunny iba a perder. Por eso cuando a, apareció en el spot que apareció, yo dije, él va a perder. Dios mío, yo voy a ver fuego. Pero no, él ganó, hubo una super celebración. Eso hubiera sido el final perfecto del evento, pero no. Sí. Terminó con Cody Rowe corriendo de Rock Lesnar. Sí. Y, y hay que decirlo, o sea, uh, Bad Bunny se le, se le criticaba que estuve quien, o sea, todos los gringos con un subtexto bastante racista de este güey, ¿quién es? No, yo no escucho esa música, no va a mover ningunos números, no me interesa, ¿quién es ese? Pues aquí está, llenó un estadio, bueno, llenó una arena, dio una de las mejores luchas de la empresa del año. Y ni siquiera tendrá por qué estar aquí. El vato es millonario. Eh, está saliendo con una supermodelo. Él eh, estaba en la Met Gala la semana pasada. Estaba en esa cosa de no sé qué es, pero es, eh, se visten todos ridículamente. ¿Sí? Este, está, tiene amigos por todos lados. O sea, puede hacer lo que quiera. Y viene y se parte el hocico y, y, y se arriesga el físico. Le entrena construye una buena lucha o a sea, mis respetos, eso es algo que, que, que hay que aplaudir, ahora se ha hecho que no fue una lucha dirigida por un violador pero bueno, no se puede tener todo en este mundo, supongo sí. eh, y no que, que va, va, a estar, va a estar seguramente por todo lo que he escuchado en nuestro top de luchas del año, de, de Voices of Wrestling ahí va a estar Bad Bunny, ahí va a estar Bad Bunny ¿no? Oh, y ¿sí? Y toda la gente que sea que este güey, ¿qué? Y repito, no era solo la, la manera, ah, es que este no va a mover taquillado, la manera tan condescendiente en que decían como esta estrella latina, ¿qué? O ese güey 
nadie lo topa en Estados Unidos, a nadie le interesa y ha probado ser una de las máximas y más emocionantes atracciones de esta empresa asquerosa, ¿no? Entonces, callando hocicos, papo. Trajo, trajo, trajo un evento, una isla que no recibe eventos desde el 2005, eventos estelares, eventos importantes. ¿Sabes? Eso es Paponi. Ahí está, ahí está. Pues bueno, vamos a pasar a platicar rápidamente de AEW, que hay grandes noticias, buenas, buenas noticias para AEW, porque, eh, como sabemos, anunciaron su show en Wembley, en Londres, bastante arriesgado, ¿no? en el estado de, de Wembley, y ya vendieron 60 mil boletos, ¿no? Alrededor de 7.7 millones, me parece, lo, sí. lo anunció este Tony Khan. Y pues es un super mega número. ¿Por qué es tan importante este número, señor Abraham? Este número demuestra que de, lo, de los eventos de lucha libre que no son de WWE, ya este es de los que más, número, más taquillas ha vendido. 60 mil taquillas. Ahora, para tener una idea, los únicos eventos que, que han vendido más de, de 60 mil taquillas han sido... El retiro de Antonio Inoki en el 98, que vendió 70.000 taquillas. Este, una, el evento de New Japan contra UWFI en el 95. Y varios eventos de Tokyo Dome en los 90 de New Japan y el Noah Destiny en el 2005. Pero hay que aclarar que estos eventos se sabe que el número es inflado. En esos eventos de Tokyo Dome, este, si leen el libro de, el libro de, Chris, de Chris Charlton, Lion Sprite, este, muchos de estos eventos yo inflaban el número para verse más impresionante. El evento que más personas ha traído en la lucha de la lucha libre es el de WCW, Collision en Corea, pero eso no cuenta porque se fueron público obligado a ir al show. Que fue un público de 170 mil una noche y 150 mil una noche. Pues, sí, ¿qué o sea, pasa? Era, era en Corea del Norte, o sea, dimensionemos. Sí, Corea, Corea del Norte, ellos fueron obligados a ir al show. ¿sabes? Yo no, si, ¿sabes? si ven videos del clip, se nota. Pero, ¿sabes? En cuestión de taquillas vendidas, de eventos que no son de WWE, que no son WrestleMania, All in London es el que más taquilla ha movido en la primera semana y quedan todavía hechos en agosto. Y. Si quieres comparar con WWE, en la primera semana, este WWE hizo Clash of the Castle en agosto del, 2000, del año, 2022 del año pasado. En la primera semana solamente vendieron 30.000 taquillas. AEW vendió 60 la primera semana. Eso es impresionante para un, pa una empresa, ¿verdad? Que nunca ha ido al Reino Unido. Este, y pues, estamos, vamos a ver la número llega. Y es que está, es, es un, fue una idea brillante, o sea, arriesgada, pero brillante porque eh, realmente el Reino Unido no recibe este tipo de shows gigantescos, ¿no? ¿no? Este collision en el castle, en el castillo del año pasado fue como de los primeros en, en años, pero shows grandes, grandes, no estoy hablando de el torneo británico, ¿no? Y grabaciones de NXT UK, no, 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 o sea, shows grandes que han televisado, ¿no? SummerSlam, WrestleMania, ese sí, tipo de... El último show en el estadio de Wembley de lucha, Abraham, estoy casi seguro que fue aquel Bret Hart sí. contra el Bulldog británico, ¿no? En SummerSlam 1995, sí. no sé, 5, 6, no sé. Sí. 
Lo Entonces, fue, fue. El, el público europeo es muy apasionado por la lucha y está hambriento, ¿no? Y ahora, los números de, de audiencias de IW allá, pues demuestran que se está viendo, que se está consumiendo, ¿no? Y, y pues bien, o sea, qué, qué bueno, porque aparte eh, está llamando tanto la atención que veo que cada vez a más gente de este lado del charco, más gringos, que están ya contemplando volar, o sea, porque claramente se está volviendo un evento histórico, ¿no? Por el número de boletos que han vendido y pues el fanático de lucha quiere ser parte de esa historia, ¿no? Y, y pues eso abre una, toda una gama de, de posibilidades también de que este se vuelva su evento eh, insignia, ¿no? De que cada año vuelvan a Londres, de que este sea su Wrestle Kingdom, su Wrestle Mania de, de AEW, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a mantener ese público...? a lo mejor ya se les acaba el hambre, a lo mejor solo fue esta vez porque nunca ha habido un evento de tal magnitud, no uh -huh. sé, o sea, es, me encantaría que alguien pudiera desmenuzar los números de cuántos son fans hardcore de IW y cuántos son fans de la lucha en general, ¿no? que simplemente van porque es lucha, sería interesantísimo, probablemente eso no lo, no lo podremos medir, y, y a ver, a ver, ahora... Ahora Tony Khan tiene que entregar, o sea, aquí sí. la, la, la última pieza rompe cabezas que el show sea verdaderamente inolvidable para que la gente que fue diga, tengo que venir el próximo año, y la gente que no fue diga, tengo que ir el próximo año, ¿no? Sí, eso, este, eh, eh, lo que ellos están haciendo en este, en este, 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 este periodo de Double or Nothing, eso no puede ser el AEW que va a ir a Forbidden Door, que va a ir a All in London y a All Out en septiembre. ¿Sabes? Entiendo que va a haber una reestructuración completa para este, para este verano y, y ellos tienen, pues, pueden tener los elementos para tener un show inolvidable, especialmente porque New Japan va a querer estar ahí. ¿Sabes? Ahí van a tener mucha ayuda si es que ellos mismos no pueden hacerlo. Si en Punk vuelve, si en pues, eso es otro elemento. Y si, si en Punk y Elite dejan la niñería, vamos a tener, tienes ahí luchas inolvidables que, y momentos inolvidables que puedes crear. Así que estoy bien, interés, estoy bien interesado en el verano de IW por eso mismo. Quiero ver cómo ellos juegan y qué hacen con todo estos shows históricos, especialmente de este de All in London. Sí, un poco. O sea, Tony Khan tiene que sacar las tres mejores luchas para este tour de locura que es Forbidden Door, eh, este, Londres y Odin. Y All, all Out, sí. All, all Out, perdón. Tiene que sacar las tres mejores luchas de ensueño máximas posibles de tiempo. Ahora es cuando ya. Sí. ¿Por qué? Porque puede ser que en dos meses, puede ser que en tres meses, puede ser que en un año... Pero en cualquier momento siempre va a volver a detonar. Es un vato pedero. Sí. O sea, eh, eh, le dicen el frijolito porque es bueno para el pedo. ¿no? O sea, él, se pelea con todos este carnal. Tiene la mecha corta. Es insoportable. Nadie lo aguanta, al parecer. Se queja. Necesita Tony Khan. No, no como la, la corrida pasada de que se aguantó las luchas en sueños. Se aguantó la lucha con Okada. No, no, no. ¡Pum! ¡Vas! Porque a lo mejor el próximo año ya no lo tienes. No tienes que meterle la máster, ¿no? Aprovecha, no, y... exprímelo, exprímelo como si fuera una mendiga jerga, porque a lo mejor no vuelve. Yo, 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 a ver, yo lo siento con que me mega y los John Box, mira, dejen la mierda, por favor. ¿A usted le gusta el dinero? A mí también. 
tenemos todos estos shows. Vamos. ¿sabes? Y por favor, si en Punk, desconectate de Twitter y de Instagram, por favor. Gracias. Se acabó. A ver, ¿no? Porque faltan meses. De aquí se supone que va a regresar, se supone que va a haber un show nuevo en los sábados de AEW y, y que van a dividir el roster, traen un desmadre, a mí eso no me da buena espina, lo que te, no. tengas al roster dividido no es nada bueno, pero... Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Yo, yo, es, eso puede ser problemático, puede ser, ¿qué pasa? Sí, no, que yo creo que ellos están jugando con acepto así a lo que pasa el verano, porque este verano es tan importante para esa empresa que ellos están viendo, ¿sabes? Yo creo que él está tratando de manejarlo de la mejor, de la mejor manera posible, ¿verdad? Porque no hay de otra. De la, vamos a ver. Vamos a ver, eso es. Y, y es tristísimo lo que pasa con AEW, lo que los fans de WWE les va a pasar como WCW, se van a consumir por sus egos, que básicamente solo lo decían como bots básicos que, que leen los documentales de la WWE Network, ¿no? Uh -huh. de, que es básicamente history washing, ¿no? De manipular uh -huh. la historia, como diga WWE. Está cumpliendo, o sea, eh, si hay doble tipo pedos es porque eh, eh, entre ellos se están consumiendo. Entre ellos, gracias a eso, Cody Rhodes se fue y le dio una superarma que, que eh, ayudó a elevar a WWE muchísimo en el último año, uh -huh. ¿no? Y por los egos, entonces tienen que sacar todo eso de su sistema de alguna manera para hacer ese dinero y para verdaderamente hacer historia, ¿no? Esa es el último, la, la última pieza del rompecabezas para hacer esa historia. Vamos a ver si, mm. si lo logran. Yo tengo muchas dudas, yo tengo muchas, muchas dudas por como, sobre todo todas las quejas que veo semana tras semana de IW claramente eh, el público, los latinos ya sabemos que no importamos, entonces no, no, no creo que haya tanto apoyo de nuestro lado como debería o podría haber. Y, pero ahorita sí hay cierto nivel de desinterés porque eh, AW está intentando imitar a la WWE. Eh, sí, hay uno. De, el mes de marzo hasta esta semana pasada ha sido... Uh, si, si tú me dices que Tony Khan dejó de buquear el show, yo te lo creo porque es un show completamente diferente al Dynamite que hubo, por ejemplo, de noviembre a febrero, que pues, ese periodo fue de los mejores que esa empresa ha tenido. Este, no, ¿sabe? Es un booking, ¿sabe? está empezando hasta con promos, ¿sabe? es una cosa bien extraña que yo, por lo menos el Dynamite de esta semana está como montado como uno clásico viejo que trae, trae a dar la atención de fanáticos ¿sabe? Que, que se quedó ahí. Así que vamos a ver si pueden arreglar y volver a lo que era antes. Híjole, híjole, tengo, tengo mis dudas, pero sí, eh, sí, creo que tiene que ver esto con que Tony Khan es alguien que se la pasa también en Twitter y, y, y todos estos programas de, de radio y cuentas de Twitter que solo ven WWE, que, que solo ven sí. Rápidos y Furiosos, que solo ven cierto tipo de, de, de media están acostumbrados a que WWE cuente su tipo de historias, que es un tipo de historias chafísima y palurdo, eh, básico, malo, que, que no tiene sustancia. Y esa gente exige, se la pasa exigiendo que IW cuente las demás historias. Esa es su gran crítica. Es que IW no cuenta historias como la WWE. Eh, o sea, esa gente quiere que IW cuente historias para tontos. Y uh -huh. IW no ha contado historias para tontos. Y ahorita... No sé por qué Tony lo está, Khan es, lo está haciendo, está contando historias para tontos. 
Entonces, eh, pues es algo que a ver si, si empiezan a, a corregir, porque si no, se les va a venir la noche. Por lo pronto, este, este evento que se viene, ¿qué es? Double or Nothing? Este... Eh, Double or Nothing es a final, el último domingo de este mes. Este, ese es el, el que lo, yo estoy esperando que ya pase ese evento para ver si mejora el show. Por lo menos esta semana da buena indicación, pero vamos a ver que el booking se ha cambiado otra vez ya después de esa fecha. Pues sí. Sí, ahora. Pero... Tiene, que ser, tiene que ser borrón y cuenta nueva después de Double or Nothing si es que de verdad sí. quieren hacer dinerito chido. Exacto. En pero, fin, ah, dime, ¿cuál que, es el pero? No, no, que hay que, antes de irnos a hablar del, del carnaval de campeones. Sí, exactamente. El carnaval de campeones que ya, se, como saben, es como el G1 Climax de AJPW, que digo, no es que ahorita ya seamos, sigamos siendo expertos en All Japan Pro Wrestling, no me pasa lo mismo que me ha pasado en los últimos 24 meses de que pues, no sigo la empresa, pero le caigo en paracaídas veo la, los estelares y buenísimas no este le caigo y veo las luchas de Naruki Doi y buenísimas y esto fue lo mismo con esta final por el campeonato junior Naruki Doi eh, derrotó a Dan Tamura una gran gran lucha yo fui con cuatro estrellas veanla Naruki Doi está teniendo un super año ya saben que yo yo lo adoro y, y también su, su corrida como campeón junior en, en el Japón ha sido tremenda y pues en el evento estelar por fin por fin Shotaro Ashino derrotó a Tijo que en 26 minutos es una también muy buena lucha. Eh, ¿Viste estas luchas? ¿Qué te parecieron, Abraham? Sí, me encantó este, la de Narukidoi contra Tamura. Uf. Porque este, esa fue, creo que tres luchas antes de la estelar, porque eso fue como que sin parar, sin parar, sin parar. Me encantó este, el ritmo y lo fuerte de esa lucha. Ahora, sí. de la estelar, donde a Chino de seguro pagó por, lo, por, lo, ¿verdad? por la canción de Fiula Metálica este, <risa> estoy seguro que eso es parte del budget de Old Japan este, me gustó sí, a Chino, yo no había visto no he visto mucho de él y por lo menos después de esta lucha es, lo seguiría viendo este, me gustó este, la final y me gustó que se terminó también en una en rendición como eh. este, con la pierna que no fue tan obvio, o sea, que fue bastante sutil en momentos, este, como que me gustó como él volvía de vez en cuando a la pierna, además de los suplexes sí. y pues, este fue un evento estelar que vale la pena buscar sí, este. y por fin, o sea el pedo, llevamos aquí echándole peces, yo particularmente a All Japan, porque tenían a Shino y no lo impulsaban, no lo impulsaban eh, tuvo esa pequeña corrida en el show de bueno, durante la pandemia pero siempre le lloveaba a, a, a su guama, ¿no? Su guama terminaba ganándole todo el tiempo y pues ya saben lo que pienso de su guama. Y ahí tuve una Shino básicamente no lloveando, pero sí siendo parte del mid-card, medio desperdiciado. Y ahorita finalmente no, y lo necesitan, necesitan sí, como construir más gente de casa, más estrellas, porque pues ya eh, sabemos que pues su guama ya está viejo y Chicago ya no puede más. Miyajara está muy solo, aunque obviamente... Eh, ya cada vez lo, lo están acompañando un poquito más, ¿no? Yuma Oyagi, eh, Omor, y ahí van como ayudándole. Eh, y Yoshino, pues es un vato carismático increíble. Yo, eh, dura, lo, todo lo que yo veía de Wrestle One, 
estaba fascinado, ¿no? Porque él siempre entregaba lucha buena tras lucha buena. Eh, eh. O sea, si le dan oportunidad, puede ser uno de los mejores luchadores de, de Japón, si no es que todo el mundo, ¿no? Y Tijo, por supuesto, tiene una gran, gran calidad. Entonces, esta lucha, yo, yo fui con cuatro estrellas. Eh, recomiendo más la de Doi, porque, sí. como dice Abraham, fue un sprint de 11 minutos, pero se fueron recio con todo. Y, y increíble, ¿no? Doy a su edad lo que sigue haciendo es la escuela de Dragon Gate, o sea, te entrenan para tener un cardio espectacular y una, una habilidad atlética sobrehumana, eso es lo que está, lo está haciendo lucir en el circuito independiente, entonces vamos a ver, por supuesto, a Shino va a retar a, al campeón de la triple corona de JPW, que es eh, Yuji Nagata, uh -huh para los que no estén conectados con AJPW, si Nagata, la leyenda de, de New Japan, es el campeón de, de, de Old Japan ahorita. Entonces, pues es, eso va a estar bueno, ¿no? Porque todas las, las defensas que ha tenido Nagata han sido buenísimas, buenísimas, y estoy seguro que contra Shino no va a ser la diferencia. La guerra de suplexes va a estar increíble. Y pues, uh, igual, repito, o sea, no, no, no estoy súper conectado con la escena de esta empresa, pero si ustedes un día agarran y ponen un show de All Japan, el evento estelar se la van a pasar bien, ¿no? Si ven a un Suwama, perdón, a un, ay, este, me estoy contradiciendo, a un Niyahara, a un Ashino, a un Yuma Oyagi, eh, pues eh, muy probablemente se la, pasen, se la pasen bien, ¿no? Siempre es el caso con esta, esta bonita empresa. Calidad. Exactamente. En fin, pues eh, creo que hasta acá llega el programa de Lucha Jovers. ¿Hay algo que se nos está olvidando? Creo que no, ¿verdad? No, estamos todos en orden. Muy bien, muy bien. No, y pues ya saben, nos pueden encontrar en el feed de podcast de Voices of Wrestling, en donde hay muchos otros programas. Les recomiendo mucho el Gentleman's Podcast de, de Jesse Collins. Esta semana subió un, un, un show sobre el legado de TNA, ¿no? Y lo acompaña Garrett Kidney, que es como el super erudito de, de TNA, eh, de Impact Wrestling, como le quieran decir. Y hacen una pequeña recapitulación del legado, ¿no? O sea, ¿qué, qué sería de la industria hoy en uh -huh. día si, sin impact? ¿Qué fue lo que ellos ayudaron? Eh, ¿Por qué son tan odiados o, o tan, se, tan una empresa tan burlada? Eh, ¿dónde, ¿En dónde fue todo mal? Hay, hay cosas muy interesantes sobre la historia de impact que les recomiendo escuchar y pues los pueden seguir en arroba luchayovers en Twitter. Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? En arroba ADR012 en Twitter, Slim8101 en Instagram. Estoy, cualquier pregunta o duda, me pueden buscar en los DM. Perfecto. Y pues repito, voicesofwrestling.com, igual ahí la página tiene ya críticas, reseñas de muchas, muchas cosas y previos de los eventos. Y bueno, faltó hablar de The Dora Live, Dragon Gate, pero si tan solo fuera un poquito más fácil de encontrar esos shows, pues uh -huh. hablaríamos de ellos, pero siempre es el pedo de, de Dragon Gate, lamentablemente. En fin, ya será para otra ocasión. Eh, yo soy Wally, nos escuchamos pronto. Hello, Voices of Wrestling listener. Dave Ryan here. Have you ever wondered to yourself how many hidden gems are hidden away inside the last years of World Championship Wrestling? Have you ever asked yourself how many tenuous gags can be made about the name Mike Enos? And have you ever thought about what it sounds like for two Irishmen to interpret a very chaotic company through its B-show? The answers to all this and more are just a click away. Check out Days of Thunder every second Thursday on the Voices of Wrestling Podcast Network.
say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill.